0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast vom Sonntag. Sorry, 24 Stunden später als gedacht. hatte aber zwei gute Gründe. Zum einen den Dienst der Frau gestern und die Tatsache, dass die Tochter nicht nebenbei sitzen wollte. Ruhig, wenn man podcastet. Und zum anderen aber auch, so können wir das Ergebnis der Serie Houston gegen die Lakers noch mit reinnehmen. Von daher alles gut. Ähm, Prinzip für das Ganze von Planet Basketball 1, Planet Basketball 2. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Es gibt nur Planet Basketball und Planet Basketball 2. Die beiden Bücher, die Jan Jeronimi und ich geschrieben haben. Wollt ihr lesen, was in der Karriere von Dirk Nowitzki los war, zumindest bis er Meister wird? Äh, wollt ihr die Oral History Basketball in Deutschland von den 70ern bis in die 2010er lesen? Wollt ihr die Geschichte des Danks lesen? Das Defense Special? die großen Legenden, die großen Sorgenkinder, die großen kult wenn wir mal so einen ziemlich miesen Begriff nutzen wollen, dann seid ihr genau richtig bei planetbasketball.de, da kriegt ihr beide Bücher, jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten und da sind nur ganz wenig Bilder dabei, ähm, obwohl das schon eher abschreckend für den einen oder anderen sein mag. Jedenfalls, wenn ihr bestellen wollt, planetbasketball.de, eine Mail an info at beim Jan, wenn ihr eine Widmung wollt, der schreibt das alles in das Google-Dokument, wo ich mal reingucke, wenn ich dann die Bücher verschicke. Und dann packe ich die euch ein und dann habt ihr, ja sehr schnell eigentlich in der Regel, wenn ihr schnell überweist oder per Paper bezahlt, euer Buch oder sogar eure Bücher. Und denkt dran, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt schon besorgen für die Freunde, Freundin und dann ja, den Rest des Jahres locker und sorgenfrei leben, wenn das in diesem Jahr überhaupt irgendwie geht. Kommen wir zu euren Fragen. Und der Anfang macht direkt der Real. Lefra 12 mit einer Frage zum Thema Houston, die ja gegen die LA Lakers heute Nacht ausgeschieden sind. Und er fragt: Wie erklärst du dir die erneute, in Anführungszeichen, schlechte Leistung von James Harden in der Serie gegen die Lakers? In den vergangenen Playoffs wirkte Harden immer sehr erschöpft und begründete damit auch oft das Ausscheiden der Rockets. Zu Beginn der Bubble wirkte er ja eigentlich sehr fit. Ist er doch nicht der absolute Superstar, wie es Kobe Bryant oder Michael Jordan waren? Gut, also erstmal muss man natürlich sagen, es gibt nicht viele Superstars vom Schlag eines Michael Jordan oder Kobe Bryant. Wird sicherlich einige Oldschooler geben, die sagen, ja, vielleicht sollte man auch Kobe Bryant nicht unbedingt im Einsatz mit Michael Jordan erwähnen. Ich denke, das ist schon statthaft, das zu tun. Aber James Harden ist natürlich noch überhaupt gar nicht irgendwo in der Nähe von diesen beiden. Sicherlich, wenn es um die reguläre Sonne geht, wenn es um die nackten Zahlen geht, da kann man das argumentieren. Aber wenn es darum geht, wer wirklich zu den Größten aller Zeiten gehört, ja, zu den absoluten Lichtgestalten dieses Sports, dann muss man sagen, da gehört James Harden nicht dazu, denn er hat einfach noch nichts gewonnen. Das ist auch kein Diss, gegen James Harden, das ist einfach eine Tatsache. Die Frage ist natürlich jetzt, ja erstmal war, war die Leistung schlecht dieses Jahr von, von James Harden in dieser Serie gegen die Lakers und das stand auch schon in Anführungszeichen und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, naja, die Leistung war nicht schlecht. Also weder die Leistung pro Partie, ja, wenn ich euch die mal runter beten soll, ganz schnell 29,4 Punkte, 4,6 Rebounds, 7,2 Assists, aus dem Feld 50 Prozent, von der Dreierlinie knapp 38 und von der Freierlinie 84. Dazu noch 1,4 Steals, 1,0 Blocks. Er hat ein Spiel gehabt, wo es äh, nicht so richtig gut lief, das war das vierte. Da waren es nur zwei von elf aus dem Feld, nur 21 Punkte, 4 äh, Rebounds, 10 Assists, aber selbst A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ah, denke ich, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Spiel war, wo er gechoked hat, also versagt hat oder so, sondern ähm, das war einfach eine Partie, die man halt hat, wenn man so viel wirft, wenn man so viel Last äh, trägt und vor allem, wenn man halt auch sehr oft gedoppelt wird auf einmal, da kommt man eben dann nicht auf die Versuche, die man ver- normalerweise haben würde, aber er wurde dem Spiel auch sehr viel gefault, 16 von 20 Freiwürfen getroffen, von der eigentlich auch da alles gut. Sicherlich fehlt vielleicht dieser eine ähm, ja, super Helden, seine Superheldentat, vielleicht war das Spiel eins mit seinen 36 Punkten, was sie auch gewonnen haben. Danach waren 27, 33, 21, 30. Aber da ist die Frage ein was man erwartet von ihm. Und die zweite Frage, die dann viele natürlich oft immer nicht stellen, die Basketball so ein bisschen als Einzelsport verstehen, was ja einfach nicht so ist, ist halt die Frage, ja gut, was ist das eigentlich für eine Mannschaft, mit der er da spielt? Und was ist das für eine Systematik, in der er spielt? Und was ist das für ein, was ist das für eine Truppe? Wie, wie wollen die Basketball spielen? Wie gut sind die eigentlich? Wie gut sind seine Mitspieler? Das muss man ja alles äh, zusammennehmen und darf nicht mal alles nur im Vakuum sehen, hat Spieler A Team B geschlagen. Und wenn man dann sieht, wie die Rockets halt Basketball interpretiert haben dieses Jahr, vor allem natürlich nach dem Trade von Clint Capella, als sie Microball, Skillball, Smallball, wie man das nennen wollt, ausgerufen haben, ähm, wenn man sieht, wie sie davor halt auch schon gespielt haben, sag, mit den vielen Isolationen vorne dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, naja, ist vielleicht dieses ganze Modell, was sie da fahren, eines, was nicht Meisterschaften gewinnen kann, zumindest nicht mit diesem Kader. Und ich glaube, wenn man sich die Frage mal so stellt und es nicht auf Einzelpersonen bezieht, man könnte es ja genauso zum Beispiel auf Russell Westbrook beziehen, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sagen muss, ja gut, James Harden ist halt Teil dieser Mannschaft, damit wahrscheinlich auch Teil des Problems, wenn man es so sehen will, dass wenn man nicht Meister wird, man ein Problem hat. Aber er ist nun mal nur Teil davon. Individuell sind seine Zahlen überragend. Er ist aber allerdings sicherlich auch ein Basketballer, der es wahrscheinlich mit am schwersten hat, von allen Superstars zu punkten. Was meine ich damit? Er hat halt unglaublich wenig Aktionen abseits des Balles. Er hat unglaublich wenig Aktionen, wo man für ihn vorbereitet wird, sondern er sorgt oft selbst den Ballvertrag oder bekommt ihn halt, falls jemand anders den Ball über das Halbfeld schleppt und dann sind es im Großen und Ganzen 1 gegen eins aktionen ja, Denn den abrollenden Pick-and-Roll-Big-Man den haben sie nicht mehr, wenn es Blocks oben gibt, dann gibt es die eigentlich nur noch, um halt Matchups zu kreieren für Harden, die er dann auch wieder 1 gegen 1 attackieren muss. Klar, kann man jetzt auch sagen, so viel läuft er ja nicht abseits des Balles, wenn er den Ball nicht hat, von daher so anstrengend kann das alles auch nicht sein zugegeben, da macht er relativ wenig Meter, haben wir ja auch drüber gesprochen, Julius und ich am Mittwoch in der Rapid Reaction, aber die Art und Weise, wie er punkten muss, ist nun schon mal eine, die die kraftraubend ist. Und ihm fehlen einfach die leichten Punkte, es sei denn, es kommt mal zu dem Break oder sowas. Und ihm fehlt auch so ein bisschen die Variabilität in seinem Spiel. Also ich, ich, ich denke, Microball stößt da an eine Grenze, die so ein bisschen selbst gemacht ist. Denn man kann ja mit kleinen Spielern in so eine Partie ziehen oder in so eine Serie ziehen. Man kann auch versuchen, die Stärken des Einzelnen zu maximieren. Aber die Art und Weise, finde ich, wie die Rockets ja, zumindest dieses Jahr spielen, vergangenes Jahr kann man auch argumentieren, dass es vielleicht noch ein bisschen anders war, aber auch, auch da war es nicht perfekt. Die Art und Weise, wie sie halt Basketball spielen, ist halt ein Affront, glaube ich, auch so ein bisschen gegen die die Basketball-Götter wenn es sie wirklich gibt. Aber wenn es sie gibt, dann äh, werden die sicherlich äh, auf Ballbewegung stehen, auf Spielerbewegung stehen, auf cleverem Basketball stehen. Und das muss man sagen, das spielen die Rockets halt nicht. Ich meine, ich respektiere, was sie da machen vorne, dass sie zu ihren Stärken gehen, dass sie Basketball vereinfachen. Es ja, gibt ja schon seit Ewigkeiten diesen Spruch äh, KISS, ja, also keep it simple and stupid. Ähm, um, und das machen sie natürlich, ja, auch wenn es hart ist, dann wie jemand wie Harden eins gegen eins dann scoren muss. Nur wo ist die Variabilität? Und das Ding ist einfach, und das hat man, glaube ich, auch in der Serie jetzt von, gegen die Lakers gesehen, wenn du weißt, wo James Harden ist die ganze Zeit und wenn du weißt, wie er attackiert. Natürlich ist es immer noch schwer, ihn zu stoppen, aber wenn du dann relativ ja ungestraft immer einen zweiten Verteidiger schicken kannst, den Ball ihnen aus den Händen nimmst und dann den Rest der Truppe zwingst, irgendwas zu machen und da mit Russell Westbrook einer der schlechtesten Sprungwerfer der Liga mit dabei ist, naja, dann wird es halt auf einmal richtig schwer äh, zu punkten. Und wenn du dann keinen Konter hast, also mal in der Lage bist, vielleicht auch Harden, Absatz des Balles, durch Blöcke zu schicken, in Handoffs reinzusetzen, was man eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, so so zu Beginn seiner Zeit bei den Rockets gemacht hat, auch sehr erfolgreich gemacht hat, dann fehlt dir einfach der mittlerweile legendäre Plan B, dann fehlt dir ja, die Intelligenz in deinem Spiel, dann fehlt dir das Überraschungsmoment und dann scheidest du halt gegen richtig gute Mannschaften aus. Und jetzt haben wir nicht mal drüber gesprochen, wie das halt defensiv eigentlich ist, wenn du immer alles switcht wenn du immer, oder das heißt immer, aber in vielen Positionen einfach dann einen größten Nachteil hast und vielleicht auch da, wenn der Gegner sich das so ein bisschen ausguckt und seine Matchups attackiert und lernt, wo er halt dich so ein bisschen angreifen kann, dann fehlt dir auf einmal da auch der Konter. Und deswegen ist dann für die Rockets halt irgendwann Schluss. Und sie sind so ein bisschen und das sage ich jetzt bewusst provokativ, das sind so ein bisschen die Bugs des Westens in dem Sinn, dass es eine Mannschaft ist mit mit hochqualitativen Einzelspielern, also vor allem einem natürlich, aber Westbrook damit noch zwei, und dann aber ne, ein System hat, was in der regulären Saison funktioniert, aber in den Playoffs dagegen die Wand läuft. Und ich bin auch bewusst, dass sie gegen Golden State vor gar nicht allzu langer Zeit kurz davor waren, in die NBA Finals einzuziehen, keine Frage. Da haben sie aber auch noch ein bisschen anders gespielt. Und jetzt sage ich nicht, dass Clint Capella da jetzt ne, der Spieler ist, der das auch in dieser Serie jetzt total verändert hätte für die. Nein, aber da war noch ein bisschen andere, ähm, ja, ein bisschen andere Ideen noch dabei. Da hatten sie auch noch Chris Paul mit dabei, was sicherlich auch geholfen hat. Aber so wie sie momentan dastehen, das ist äh, nicht so richtig gut. Und eggy 1001 hat direkt die nächste Frage zum Thema Rockets. Er fragt Moin: Was meinst du zu künftigen Titelchancen, Houstons? Äh, Kann James Hahn mit dem Team jeweils Champion werden? Die Verträge in der Mannschaft machen, es ja nicht wirklich leichter. Ähm, also erstmal würde ich sagen, mit dem Team, was sie jetzt haben, werden sie nicht Meister. Also ich denke nicht mal, dass man da sich groß aus dem Fenster lehnen muss. Das, das sieht ja blinder und es ist auch nicht so, dass sie jetzt mit, äh, mit dieser Truppe jetzt habe Jahre schon nah dran waren, ne, sondern hat sich auch einiges verändert. Ähm, und das ist vollkommen richtig, die Verträge machen es nicht leicht, denn Russell Westbrook und James Harden verdienen in der kommenden Saison zusammen knapp 83 Millionen Dollar. Dann kommt Eric Gordon dazu, da ist man bei 99 Millionen und mit Robert Covington ist man bei 111, 112 Millionen. PJ Tucker ist man 120 Millionen Daniel House, Insert Joke hier, ähm, ist man nochmal ähm, mit 4 Millionen mehr dabei und dann kann man überlegen, ob man Austin Rivers und Ben McLemore noch mit knapp 5 Millionen dazu nehmen möchte. Ihr seht, wo ihr da landet, weit über dem Salary Cap. Also nächstes Jahr jetzt Allein schon 131 Millionen Dollar sind investiert in diese Mannschaft in einer NBA, wo das Salary Cap nächstes Jahr wahrscheinlich schrumpfen wird und man von da ausgehen kann, dass man so, ja, also die Zahl im Land wird zu 109 Millionen Dollar, also man ist schon weit drüber, man kann sich da jetzt nicht großartig verstärken, das ist im Endeffekt die Mannschaft, die man dann hat, plus Spielern, die man zum Minimum bekommt oder mit Level Exception, je nachdem, was denen zur Verfügung steht. Und eine teure Mannschaft, wo man sich überlegen, muss und Fetita, der Besitzer der Rockets, der wohl viel Geld ähm, so mit Restaurants und sowas macht, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, muss man mal gucken, wie tief dessen Taschen überhaupt sind, wenn noch nicht klar ist, wie man nächstes Jahr dann überhaupt ähm, Basketball spielt, also nicht wie man spielt, sondern wer zuguckt. Also ich denke, so ist, ist da relativ wenig zu machen äh, mit dieser Truppe, einfach weil die Defizite, die man hat, nicht adressiert werden können. Da bin ich mir relativ sicher. Und Jonas Toh mit einer Frage direkt darauf zielt, sehen wir in der off möglicherweise einen Trade von Russell Westbrook, sofern die Rockets gegen die Lakers ausscheiden sollten. Das haben sie ja mittlerweile getan. In meinen Augen wirkt das Spiel der Rockets mit Harden und Westbrook nicht ausgeglichen genug. Auch Harden bleibt in meinen Augen deutlich in der Erwartung zurück. Das haben wir gerade schon erklärt. Der Trade von Russell Westbrook. Ähm, naja, ich sag mal so, ähm, wer möchte Russell Westbrook denn jetzt haben? Also den Vertrag nochmal ein bisschen genauer zu erklären. 2020, 2021, 41,4 Millionen Dollar. Im Jahr darauf 44,2 und dann 2022, 2023 ist eine Spieleroption auf 47,1 Millionen Dollar. Bin ich mir relativ sicher, dass er die äh, zieht und dass er nicht vorher aus seinem Vertrag aussteigt, denn die finanziellen Effekte von Corona, die dürfte man schon, glaube ich, ein bisschen länger spüren. Und äh, Westbrook ist jetzt schon 31 Jahre alt. Also ich glaube, dass kaum am Ende des Vertrages jemand ihm für was ich, drei, vier Jahre mehr Geld bietet als diese 40 Millionen dafür ein Jahr. Ja, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, bei der Art und Weise, wie er äh, momentan spielt auch. Sprich, Trade wird, wird unglaublich schwer. Das muss schon eine Mannschaft sein, der Geld egal ist und auch so ein bisschen Leistung egal ist. Sprich, das darf keine Mannschaft sein, glaube ich, die ihn so als fehlendes Puzzlestück sieht, sondern so ein bisschen, ja, einfach irgendeinen großen Namen haben wir, also Stichwort New York, Knicks, Sacramento, Kings, sowas halt. Also irgendeine Franchise, die schlecht geführt ist, so. Wobei ich nicht sage, dass die Knicks oder die Kings da Interesse, Interesse hätten, sondern ich glaube, eine Franchise, die schlecht geführt ist, die könnte sich in sich schön reden. Aber wenn wir uns die Zahlen mal angucken, dann auch in die Lakers, da waren zwei Spiele dabei mit nur zehn Punkten, ähm, zwei Spiele dabei mit gerade mal 30 oder weniger Prozent Wurfquote, ähm, traf seinen Dreier in diesen beiden Partien auch gar nicht, ähm, sogar vier Partien, wo er ihn gar nicht traf. Ähm, Klar ist auch für ihn das System nicht gerade gut. In der regulären Saison haben wir das besser gesehen, weil er einfach natürlich dann auch die Zeit hatte, alleine zu spielen, ähm, viel ohne James Harden zu agieren und da hatte man dann einen ganz guten Rhythmus, einen ganz gute ähm, ja, Arbeitsteilung gefunden, aber die Synergien zwischen den beiden sind einfach auch nicht da, dass man die jetzt länger hätte zusammen spielen lassen können. Und erschwerend kommt hinzu, dass man natürlich auch noch weiß, was da am Ende in Oklahoma City los war. Also zum einen mit Kevin Durant, wo seine Probleme in der Crunch-Time natürlich ja, gravierend waren, sogar stellenweise grotesk, dann die Zeit ähm, nach Kevin Durant als MVP geworden ist, durch seine Triple-Doubles, wo man sagen muss, ja, das waren schöne Zahlen, das kann man sicherlich argumentieren, dass er MVP geworden ist. Wie gesagt, ich euch erinnern, ich war damals nicht dafür. Und, ähm, aber da war es halt eine Truppe Verteidiger, 3 in D, ähm, Jungs um ihn rum, eher weniger 3, mehr D. Er ist zum Korb gezogen, hat geholfen, der dabei rausgepasst. Sowas wie auch eine Spielweise, die dann Ü30 nicht unbedingt mehr so durchhalten kannst auf dem Level, wie er das damals gemacht hat. Also ich, boah, ich muss ehrlich sein, ich sehe da echt wenig wenig, wenig Zukunftsmöglichkeiten für die Rockets jetzt Westbrook loszuwerden. Es sei denn, man holt sich einen anderen Vertrag ran, der ähnlich schlecht ist, wo eine andere Mannschaft sagt, ha, lass mal probieren. In so Weise so ein Vertrag wie der von Chris Paul zum Beispiel, wo man natürlich ganz klar sagen muss, Chris Paul wird sicherlich besser altern auf dem Basketballfeld als, als Russell Westbrook. Ähm, von daher, ich bin echt mal gespannt, ob sich nicht die, die Rockets so ein bisschen so eine Zwickmühle reinmanövriert haben, was so die nächsten paar Jahre angeht. Aber es kann natürlich auch gut sein, wenn du einen Trainer bekommst, der eine ganz andere Spielidee hat, der die beiden anders einsetzt, der, der mehr da auch Synergien herstellen kann, obwohl es momentan ein bisschen schwerfällt, auch mit dem Kader, wie er konstruiert ist, wie man das nachhaltig macht. Aber bei den Rockets müssen wir eher auch komplett die ganz große Dose aufmachen und dann fragt man sich was mit Daryl Murray. Der ne, mit Mori Ball das alles über die Jahre einfach auch natürlich auch gut gemacht hat. Ja, immer wieder versucht, alles zu tun, um Meister zu werden. War nicht abgeschreckt von den Golden State Warriors, wollte die vom Thron stoßen. Hat immer versucht, die großen Moves zu machen, was ja vollkommen okay ist. Hat Maury Ball, ich will nicht sagen erfunden, aber ne populär gemacht. Eben Dreier, Korbleger, Freiwürfe. Hat mit Mike Dean Tony einen Coach gefunden, der Small Ball auf die Spitze getrieben hat. Und Maury Ball, ne, dieses Dreier, gesagt, Dreier, Korblecker, Freiwürfe Das ist ja auch richtig, das macht ja auch Sinn, das ist ja auch nicht eine ein, ein, ein geistiges ähm, Hirngespinst, was er überlegt hat, was aber einfach nicht dem Tatsachen entspricht. Das, das, das stimmt ja alles. Nur die Umsetzung ne? und vielleicht ne, die Variabilität, die fehlt. Aber Tim Fertitta als Besitzer, guckt er sich das jetzt nochmal an? So eine teure Mannschaft, die dann wahrscheinlich nichts mit der Meisterschaft zu tun hat. Denkt der an, General Manager findet er einen anderen Weg. Was mit dem Coach dann, was mit Mike, die Tony hat selber gesagt, er möchte gerne weiter coachen. Aber er hat auch gesagt, gucken wir mal, was passiert. Von daher, ich glaube, in Houston, ähnlich wie Oklahoma City, ähnlich wie Toronto, kommen wir hier noch zu. Das sind, glaube ich, drei Teams, die jetzt eigentlich relativ weit gekommen sind, aber die wahrscheinlich eventuell große Veränderungen anstreben. Und ich bin gespannt, wie Houston sich selber aus dieser Sackgasse da manövrieren möchte. Dirkulis fragt, sind die Miami Heat in den Conference Finals die Underdogs? Gute Frage. Sie die jetzt gegen Boston. Spiel 7 habt ihr sicherlich gesehen. Und die Boston Celtics kommen nach einem Erfolg gegen den amtierenden Champion, minus Coy Leonard, in die Conference Finals. Und ich denke auch, dass sie bei den Buchmachern sicherlich favorisiert sein werden. Aber ich würde nicht davon sprechen wollen, dass sie Miami Heat da ist ein Underdog sind. Ich sehe wenn man jetzt mal aufzählen würde, welche welche Mannschaften haben jetzt so, also wenn man nur die besten Spieler so ranken würde, kann man sicherlich vielleicht argumentieren, dass die Celtics vielleicht zwei der drei besten Spieler haben. Wenn man jetzt sagen würde, okay, Jason Tatum ist der klar beste Spieler, dann kommt Jimmy Butler vielleicht. Obwohl das auch echt schwierig ist. Also ich glaube, hinter Jason Tatum kann man schon, Jason Tatum sehe ich schon an Nummer eins, aber hinter Jason Tatum kann man schon argumentieren wer ist der zweitbeste? Ist es Butler? Ist es Adebayo? Ist es vielleicht Walker? Ist es Brown? Also da, da ist, das sind nur Nuancen, die entscheiden. Da würde ich auch gar nicht jetzt hier an der Stelle ist irgendwie ranken wollen. Und Tatum ist jetzt auch nicht meilenweit voraus. Ich sehe ihn momentan nur als den besten Scorer und die beste Offensivwaffe von denen, die da spielen werden. Ja, wieder zwei Coaches, die auf extrem hohem Niveau Schach spielen werden. Wir haben in Boston eine Defensive, die sicherlich nicht so angreifbar ist, wie die ähm, der Bucks mit ihrer Drop-Defense, das haben wir ja ähm, vergangenen Wochen ja relativ ja, ausführlich dokumentiert, ne, wie schwierig das war für Milwaukee aus dem eigenen System auszubrechen, weil der Center immer nach, beim pick and nach hinten weggegangen ist und diesen Platz konnten natürlich die Heat gut nutzen, das werden die Celtics schon anders verteidigen. Ähm, von daher, ich glaube, diese, diese, äh, diese Serie ist echt ist super ausgeglichen. Ich bin mega gespannt, wer die gewinnt und ähm, würde Stand heute sogar fast sagen, dass ich, ähm, wenn ich mal alles so zusammennehme, auch so ein bisschen vielleicht sehe, wo die Schwächen der Heat sind, die bisher nicht wirklich ähm, so zum Tragen kamen, eben gerade so defensiv auf den Guard-Positionen. Wenn ich dann aber sehe, was Kemba Walker gemacht hat oder still, was er nicht gemacht hat, es ist super schwer. Ich würde Boston leicht favorisieren, glaube ich. Aber im Endeffekt ist es halt... Toss-up, wie die Amerikaner sagen. Also, ne, da kann, kann, jeder gewinnen. Ich denke, es wird eine lange Serie werden. Und ich bin echt gespannt, wer es im Endeffekt gewinnt. Ähm, ich würde statt heute sagen, Boston. Mal gucken, was mit Gordon Hayward ist. Ich rechne nicht, dass er eine große Rolle in diesen Conference Finals spielen kann. Ähm, denn selbst wenn er halbwegs wieder in Schuss ist und auflaufen könnte, er muss erstmal wieder reinkommen. Hat sich auch die wenig Konditionsarbeit leisten können. Seine Frau ist ja schwanger, kriegt noch das Kind irgendwann jetzt in diesem Monat. Dann ist er nochmal aus der Bubble raus. Also, ich glaube, den sollte man eigentlich vernachlässigen. Und dann, ja, ich, ich sehe Boston leicht vorne, aber frag mich morgen, dann sage ich wahrscheinlich, ich sehe die Heat vorne. Lionel Schmidt oder schmidt fragt, ist Pascal Siakam der Playoff-P mit den schlechteren Playoff-Leistungen, vor allem in Runde 2 gegenüber Paul George? Ähm, ich verstehe die Frage so, dass, ne, dass das Playoff-P in Runde 1 war gegen, äh, gegen Dallas, dass er eben hinter der Wartung zurückblieb. Dass Pascal Siakam jetzt quasi der neue Playoff-P ist, also auch einer, der dann in der zweiten Runde, dann einfach den Erwartungen nicht gerecht wurde. Ich denke, wenn man auf die Zahlen guckt und so die Amplitude sieht von den Zahlen in der regulären Saison zu Playoffs, dann kann man das sicherlich so argumentieren. Aber ich glaube, da würde man Pascal Siakam äh, extrem Unrecht tun, aus mehreren Gründen. Also zum einen ist es so, dass natürlich Pascal Siakam äh, gegen die Boston Celtics gespielt hat, gegen eine Mannschaft, die gerade für ihn, für, seinen, für ihn als Spielertyp, die absolut besten Verteidiger hat. Ja mit Brown, mit Tatum, auch mit Smart. Also sie konnten verschiedene Spieler in seine Richtung schicken, ihnen immer wieder neue Looks geben und dass das dann schwer ist für einen wie ihn, der auch noch nicht der gestandene Spieler ist. Wir haben jetzt auch schon 25, aber das ist ja ein, der sehr spiel im Basketball angefangen hat, und der es mal reinkommen musste. Das ist irgendwie auch klar. Und sein Spiel ist einfach noch nicht in dem Sinne ausgereift, dass man jetzt von ihm wirklich in jeder Situation erwarten kann, dass er dann einfach sagt, okay, das funktioniert nicht, dann mache ich das andere. Um, sondern er ist halt jemand, der noch einen relativ wackeligen Dreier hat. Und das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den ich immer jedem raten würde, wenn man sieht, dass bei dem Spieler Dreierquoten steigen von Jahr zu Jahr, wenn das mal auffällt. Dann nicht als allererstes denken, ach, guck mal hier, hat er das ganze Sommer gearbeitet, jetzt trifft er seine Dreier, guter Mann. Den Fehler habe ich früher auch gemacht, klar. Ähm, gerade halt bevor es sowas wie shot gab. Und heutzutage kann man ja gucken, okay, wie sieht das shot eigentlich aus von dem jeweiligen Spieler? Und dann geht man auf mba.com oder stats.mba.com, dann müsst ihr nicht über sportsbox.com klicken und geht zu einem Spieler und guckt sich die Shotcharts an in den Jahren. Man kann ja so vielleicht runterladen, schnell legen und dann sieht man oft bei Spielern, die dann so einen Ansprung haben von einem Jahr zum nächsten, dass sie aus bestimmten Bereichen dann einfach super gut treffen auf einmal oder besser treffen in anderen Bereichen aber weniger werfen. Weil man einfach merkt, so oft sind es die Eckendreier zum Beispiel, die dann sehr, sehr gut fallen. Es gibt auch Spieler, die nur auf einer Seite, links oder rechts, ihre Dreier treffen und auf der anderen nicht. Und bei Sjakam war es halt so, dass es da schon eine gewisse Verschiebung gab. Er hat auch von den Flügeln ein bisschen besser getroffen, aber eben äh, dann nicht so, dass man erwarten konnte, dass er die auch unter, unter allen Umständen trifft. Denn dann kommt man zum nächsten, wo man auch mal schauen kann, welche Dreier trifft er eigentlich? Trifft er nur die freien Dreier? Trifft er auch Dreier, die ein bisschen enger verteidigt sind? Trifft er Dreier aus dem Dribbling? Ist ein bisschen Arbeit, das gebe ich zu. Ähm, aber wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man bei Pascal Siakam, okay, der Dreier war nicht die Waffe, die vielleicht seine Zahl in der regulären Saison suggeriert hat. Und dann kommt er in diese Serie gegen Boston. wenn man dann sieht, wie oft er dann auch Post-Up spielen sollte, er sagt, mit welchen Verteidigern er es zu tun hatte, dann war er schon klar jemand, den wo Boston sagt, okay, den wollen wir rausnehmen. Und wir haben es lieber, wenn andere Leute werfen, als Pascal Siakam. Und so kam es dann eben nur zu 14,9 Punkten, 7,4 Rebounds, 3,3 Assists. Aber eben für Siakam, der einer ist, wie gesagt, spät angefangen Basketball, ihr kennt die Story wahrscheinlich, war ja eigentlich Priester, Schüler und hat dann angefangen mit Basketball irgendwann relativ, ich glaube mit 16, 15 erst. Naja, und ähm, der hat einfach, was er aufholen muss noch, ist dabei, ich denke, wir werden nächstes Jahr einen Pascal Siakam sehen, der dann nochmal ganz anders durchstartet, auch während der regulären Saison. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe das ja auch gesagt während der Saison, nicht, dass ich mir auf die Schulter klopfen will, aber ich habe gesagt, ne, das ist eine Sache, wenn du in der Saison, ne, die Sachen umsetzen kann. Das, das gleiche geht auch für Oji Anonobi, der natürlich eigentlich eine, eine gute Serie gespielt hat mit einer ähm, mit tollen Dreierquote und auch dem bescheidenen Dreier da zum Sieg ins Spiel. Was war es? Vier? Vier, fünf? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, aber auch bei dem. Ne? Er und Psiak haben also eine Menge mitgenommen von Kawhi Leonard, auf jeden Fall. Nur es ist halt eine Sache, man, was man mitnimmt und was man dann auch unter den absoluten Drucksituationen umsetzen kann. Und bei den beiden würde ich mir in dem Sinne keine Sorgen machen, dass das jetzt das Endprodukte, sondern die sind weiter in der Entwicklung und haben das gut gemacht und werden nächstes Jahr auch einen Sprung machen. Aber der Vergleich mit George hing total. Letzter Satz dazu, weil George eben fertiger Spieler ist. George hat sich selber mal Playoff-P genannt, hat gesagt: Hier, wenn Playoffs kommen, dann habe ich aber die größten Eier im Sack. So, naja, ist halt nicht so oder ist oft nicht so. Das war auch schon bevor er sich selber Playoff-P genannt hat oft nicht so. Und das ist aber ein Spieler, der eigentlich auch schon mal eine der MVP-Konversation war, auch wenn es nur über eine halbe Saison war. Es war vor vorvergangenen Jahr. Und das, wenn so einer dann in den Playoffs nicht abliefert, aus welchen Gründen auch immer, dann hat das einen anderen Beigeschmack als bei einem wie Pascal Siakam, ne, der noch im Work in Progress ist. Und vor allem, sind wir auch mal ganz ehrlich, Paul George hat es mit den Dallas Mavericks nicht unbedingt mit der Mannschaft zu tun gehabt, die ihm da auf dem Flügel ein Edelverteidiger nach dem nächsten auf den Hals gehetzt hat. Ganz im Gegenteil. Von daher, wie gesagt, das passt nicht so wirklich. Markus Schrie fragt, Jay Crowder nahm bisher in den Playoffs 8,3, sondern 9,2 Würfe aus der, Dis- der Distanz. Duncan Robinson 6,8 von 7,7. Ist diese Fokussierung auf quasi Dreier alleine ein Erfolgsrezept der Heat oder eine potenzielle Schwachstelle, wenn diese mal nicht fallen? Ähm, na ja, so, zum allerersten Mal sind das die Rollen von den beiden. Ja, Jay Crowder ist ein 3D-Spezialist, ähm, obwohl der Dreier ja seiner Karriere nicht immer total konstant fiel. Duncan Robinson ist ein Dreier-Gott, ja, also vom Schlager eines Kyle Korver. Und der eine nimmt die Dreier, Crowder, weil er ihm sonst nichts anbietet im Halbfeld, das muss man ehrlich sein. Ne? So also wenn er zum Korb geht, boah, da hast du als Defense eigentlich schon gewonnen, also es sei denn, da steht keiner mehr zwischen ihm und dem Korb. Ähm, und äh, beim Dreier ne, versuchst du halt einfach ihn. Da hart anzulaufen und gucken, dass ja, er den halt nicht fliegen lässt, wenn er ihn halt trifft. Um, und bei Robinson ist es so, dass er natürlich auch, also wenn man ihn mal zum Korb ziehen sieht, dann ist das oft dann auch oh, ein ziemliches Abenteuer, ja, weil ihm auch so ein bisschen natürlich die Sprung auf den Athletik, jeden ein die Routine fehlt, das ist auch noch Work in Progress, denn auch ein sehr junger Mann. Aber das ist natürlich ein unfassbarer Dreierschütze. Und es ist seine Rolle eben, klar. Catch-and-Shoot zu machen, aber eben auch viele von diesen Handoffs, die ja oft gespielt werden, zum Beispiel mit Bernardo de Bayo, wo er dann ne, quasi reinläuft in diesen Handoff und direkt nach dem nach der Ballübergabe hochgeht zum Dreier. Das ist einfach seine Rolle. Es hat nichts mit ähm, einer Fokussierung oder so auf irgendeine Geschichte zu tun und dass man andere Sachen vernachlässigt, sondern das ist das, was er am besten kann, genau wie das bei Jay Crowder der Fall ist. Und natürlich wird es ein Problem, in Anführungszeichen, wenn für die beiden diese Dreier nicht da sind. Aber wenn du Eric Spurlster bist, dann rechnest du natürlich damit, wenn die nicht da sind, dass anderswo halt Türen aufgehen. Und dann musst du den Spielern es eben so beibringen, dass sie dann andere Ideen haben. Und im Falle von, bleiben wir jetzt mal bei Crowder, weil der natürlich oft diese Kickout-Pässe bekommt. Wenn der Closeout dann hart gespielt wird, und man vertraut jetzt nicht unbedingt auf die Finishing-Qualitäten von Jay Crowder am Ring, vor allem vielleicht noch gegen den nachrotierenden Big Man, dann bringt man ihn eben bei, okay, wenn der Closer zu hart kommt, also dieses Rauslaufen, wie gesagt, auf den ich Schützen, dann gibst du eine Pumpfake, dribbelst ein Dribbling, also sogar zwei Richtung Zone, hast aber den Kopf oben, wo dann draußen einer frei ist, denn dann wird ja Hilfe kommen, und dann kickst du den Ball wieder raus. Oder, wenn man dann schon ein bisschen weiter ist, oder du gehst halt, wenn keiner kommt, bis zum Korb durch. Oder, falls da im Drop irgendwie ein Big Man steht, gehst du aus der Mitteldistanz hoch. Und das ist einfach dann Basketball. Und ich denke, dass beide das auch drauf haben, zumindest dieses ne, Ball auf dem Boden weiterpassen. Aber wenn du es nicht machen musst und wenn du gute Quoten triffst, und das ist ja bei beiden, jetzt wenn ich nicht ganz falsch liege, äh, so bisher in diesen Playoffs, dann ist das halt ihre Rolle. Und die erfüllen sie auch. Wenn ihr euch an Moritz Wagner erinnert von ein paar Jahren, oder vor ein paar Jahren? Ja doch, das glaube ich war nach der Draft oder auch nach dem ersten Lakers jahr er hat das ja ganz schön beschrieben, als er sagt hat, naja, ich, ich bin hier, aus, ich bin aus einem Grund hier bei dieser Mannschaft und dieser Grund ist halt zum Beispiel, dass ich, wenn ich reinkomme, dass ich halt Dreier werfen soll und wenn ich das nicht mache, dann, äh, ja, komme ich auf die Bank. Ja, aber es keinen Grund, warum ich da draußen bin. Sicherlich meinte er damit nicht, dass man jeden Dreier nimmt, egal wie doof der, wie, wie schlecht der ist, sondern, dass man natürlich die guten Würfel nimmt oder eben dann das erweitert mit Ball auf dem Boden, durchziehen oder weiterpassen Von daher, Natürlich, wenn die ihre Dreier nicht bekommen, hätten die Heat ein Problem, aber da gibt es ja immer dann auch, da gibt es dann wirklich Plan B, denn die Heat haben das ganz gut aus bei Dover. Noah Büchner noch mit einer Frage nach Boston. Wo siehst du die Celtics in ein paar Jahren, nachdem sie bereits die Conference Finals klar gemacht haben und eines der zwei besten Two-Way-Player-Flügel der Liga haben? Was denkst du, fehlt ihnen noch, um ein absoluter Meisterschaftsfavorit zu sein und wo siehst du die Schwächen im Team? Gut, ich kann jetzt hier nicht ein komplettes, komplettes scouting report ähm, glaube ich, machen über Boston. Aber man muss schon sagen, dass die Celtics in den letzten Jahren einfach einen großartigen Job gemacht haben äh, und vor allem auch jetzt nach dem nennen wir es mal Rückschritt mit Kyrie Irving äh, durch Kemba Walker natürlich jetzt jemanden geholt haben, der sehr gut reinpasst, der sicherlich im Vergleich zu Kyrie Irving der schlechtere Spieler ist, aber eben der besser passende Guard, besser passende Leader für diese Mannschaft und ähm diese Truppe ist jetzt über die nächsten Jahre eigentlich auch recht gut aufgestellt. Du hast Walker, der gebunden ist, je nachdem wie lange man das halt will, 2022, 2023, 2024, da gibt es verschiedene Optionen am Ende. Marcus Smart ist bis 2022 gebunden, Jalen Brown bis 2023, Jason Tate nur noch in seinem Rookie-Deal, der wird 20. 21 dann Restricted Free Agent, da muss man mal gucken, wie viel man da investiert, aber ne, das stimmt soweit. Daniel Details ist nächstes Jahr noch dabei, man ähm, hat so die die Williams-Brüder, sage ich mal, noch noch nächstes Jahr, mindestens danach haben sie ja ihre, ihre rookie äh, Option. Ähm, du hast Carson Edwards, der dann jetzt gar nicht mehr spielt, noch dabei. Von daher, das, also der Kern stimmt soweit. Corn Hayward hat nächstes Jahr eine Spieloption, die wird er wahrscheinlich, denke ich, ziehen, gerade auch jetzt nach der erneuten Verletzung und dann guckt man mal, was danach passiert. Also Raum auch jetzt für die großen Verstärkungen wird es nächstes Jahr eh nicht geben. Da hat man 141 Millionen Dollar, die man bezahlen muss. Ähm, ich, ich glaube eher, dass man äh, ja vielleicht mal guckt, ob man vielleicht ein bisschen Geld sparen kann, je nachdem, wie, die, wie tief die Taschen da in, in Boston sind. Aber das Team, was man hat, das, das ist gut genug. Ähm, wünscht man sich vielleicht auf den Big-Man-Positionen ein bisschen mehr Potenz? Ja, gefühlt schon. Aber auf der anderen Seite, man sieht die Ergebnisse jetzt und hat gar nicht so schlecht funktioniert. Und wenn man mal guckt, Milwaukee oder Toronto, das sind die zwei extreme Beispiele, aber hat es denen viel gebracht, dass sie Brook Lopez, Marc Gasol, Hershey Barker dabei hatten? Vielleicht eher nicht in den Playoffs. Also vielleicht ist der Weg, den den Boston da ja geht, mit dieser relativen smallen Big-Ball-Version, mit Daniel Theis auf der 5, der ja auch nur 2,4 Meter groß ist, vielleicht ist das auch ein, ein guter Mittelweg zwischen Großspielen und Kleinspielen. Und haben wir denn jetzt noch diesen ähm, diesen großen Spieler, der diese angebliche vermeintliche Schwachstelle so attackieren kann? Joel beat ist schon lange im Urlaub. Ähm, sicherlich Miami hat Bam Bayo, aber ist das so der überpowernde Typ? Der ist im Zweifel genauso groß wie, wie wie Daniel Theis. Vielleicht ein bisschen bulliger, keine Frage, aber spielt auch viel draußen. Also Wo ist da jetzt der klare Nachteil, den sie haben? Haben sie ein Problem mit dem Ringschutz? Eigentlich auch nicht so wirklich, wenn man ehrlich ist, sonst wären sie nicht so weit gekommen. Also das passt eigentlich alles. Und das ist wirklich eine Mannschaft, wenn man jetzt mal Walker vielleicht rausnimmt, dann redet man ja in Boston von einem Team, das wirklich noch von von innen heraus wachsen kann. Denn das ist immer, finde ich immer so, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es echt so, dass man stellen einfach vergisst, wenn man einen Spieler jetzt zwei, drei Jahre mal in meiner Liga gesehen hat und und dann irgendwie auch denkt, ach, krass, der hat jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht, dass man einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, wie alt er ist. Also, wenn ich euch jetzt einfach jetzt fragen würde, ohne dass ihr googelt, wie alt ist Jason Tatum? Also, gefühlt würde ich sagen, er ist 23, 24. Der ist 21. So, also da, da kommt auf jeden Fall nochmal ein großer Sprung. Wie alt ist Jalen Brown? Er ist 23. Auch da wird was passieren. Selbst Marcus Smart ist erst 25 das sind ja drei Jungs, wo man eine Menge erwarten kann. Und dann ist man noch bei Robert Williams mit 22. Grant Williams, ja, sicherlich jetzt keiner, der 20 Punkte auflegen wird, aber auch der ist erst 21. Um, Carson Edwards ist 21. Romeo Langford, von dem sie in, in Boston trotz seiner wenigen Spielzeiten eine Menge halten, ist erst 20. Also das ist eine Truppe, die wirklich wachsen kann. Die Einzigen, die schon ein bisschen älter sind, sind Walker und, und Hayward, beide mit 29. Gut, Brad Wanamaker ist 30, aber den können wir außen vor lassen. Also es ist eine Mannschaft, die wirklich noch ähm, Potenzial in sich trägt und ich glaube, man muss da gar nicht großartig äh, noch, noch traden oder irgendwie schauen, was man was man da machen kann. Natürlich, ähm, wenn sich da Möglichkeit ergibt, äh, vielleicht noch ein Veteran auf, auf, der, auf den großen Positionen also als Floor Spacer, das könnte ich mir gut vorstellen, aber, aber wo, wo findest du den? Äh, also Hershey Baker von der Bank würde den sicherlich gut tun, aber ähm, Macht er dir so viel besser, dass du ein ganz anderes Level erreichst? Weiß ich eigentlich nicht. Ähm, Im Zweifel ist es am wichtigsten, dass Jason Tatum einfach zu diesem Supernova-Superstar wird, den er ja in der regulären Saison vor der der Corona-Pause angedeutet hat. Ähm, Aber alles andere, finde ich, ich, geht da momentan. L. Martin 1991 fragt zu Chris Paul. John Stockton war auch schon 35, als er das erste Mal Coast, als Coaster die Jazz in die NBA Finals führte. Traust du Chris Paul im richtigen Umfeld, zum Beispiel bei den Bugs, auch noch zu? Das auch noch zu? Oder haben sich die Zeiten zu sehr geändert? Ähm, also erstmal zum, zum zweiten Teil der Frage. Also die ändernde Zeiten zu, hin zu mehr Dreier, mehr Smallball, die haben Chris Paul nichts an seiner Effizienz oder an, an seinem Einfluss. Genommen, den er auf auf eine Basketballpartie in der NBA nehmen kann. Also, das ist weiterhin einer der besten Point Guards aller Zeiten. Allein, was er dieses Jahr mit Oklahoma City gemacht hat, glaube ich, das, das zeigt, wie wie gut er immer noch funktioniert. Und das, der Vergleich mit John Stockton ist eigentlich ganz schön. Auf der anderen Seite hängt er natürlich in dem Sinne ein bisschen John Stockton, er hat, hat natürlich mit Karl Malone und dieser Mannschaft in Utah damals über, über Jahre zusammengespielt. Das war jetzt ja Chris Paul nicht vergönnt in den letzten paar Saisons. Und natürlich das richtige Umfeld für ihn, also mit einem Superstar, der übernehmen kann, denn das muss man auch ganz klar sagen, Chris Paul kann nicht dein bester Spieler sein, um Meister zu werden. Das, das geht einfach nicht. Die Zeiten sind auch vorbei, da ist auch mittlerweile auch zu alt und wahrscheinlich hätte er das von Bayern auch in seiner Prime nicht leisten können, sonst wäre, obwohl er auch immer Pech hat mit seinen Mitspielern stellenweise, aber wie gesagt, das traue ich ihm nicht zu. Aber wenn er einen Star hat und er ist dann Option B oder oder Option 2 oder Option 2B, wenn es vielleicht jemand anderes gibt, der auch noch scored und er ist mehr der Ballverteiler, das traue ich mir auf jeden Fall zu. Ähm, wo das ist, muss man nochmal mal abwarten, ob überhaupt was geht mit dem Trade, muss man auch mal abwarten. Äh, aber auf jeden Fall ist er jemand, den, der, glaube ich, jetzt mal ganz klar gezeigt hat, ey, wenn ihr denkt, ihr seid einen Spieler entfernt, um Meister zu werden und ihr habt noch keinen richtig guten Point gehabt, ich kann dieser Spieler sein. Die Frage ist nur bei ihm, ne, mit seinem unglaublich hoch dotierten Vertrag, wer hat das Geld, wer hat die Gegenleistung, was kann man wegschicken. Ich habe das ja skizziert in der Rapid Direction, glaube ich, am Freitag, wie das mit dem Bugs funktionieren könnte. Mal gucken, ob es dazu kommt. Mittlerweile wird da so viel ähm, ja, gere- äh, geschrieben und auch geredet und, und kolportiert, dass ich fast schon denke, da ist eher nichts dran, wenn sich da alle irgendwie darauf stützen. Dennis Seifert fragt, schon vor Jahren hast du gesagt, dass das Thema Rondo durch ist und Play of Rondo überhöht wird. Weil das Jahre her sei, als er zuletzt solche Leistungen gebracht hat. Was sagst du jetzt? Wir ja, haben äh, ja am Mittwoch, ja, Mittwoch auch darüber gesprochen, der Julius und ich. Ja, also glaube ich, diese Renaissance hat, hat kaum einer kommen sehen. Player of Rondo einfach äh, ja, in Full Effect, auch wenn er natürlich jetzt nicht in jedem Spiel so überragend abgeliefert hat, wie direkt im ersten, äh, als nach seiner an Rückkehr, aber im zweiten nach seiner an Rückkehr. Aber ähm, ja, Rondo ist natürlich jemand, der das. Über, überragend macht gerade. Ich rede nachher noch ein bisschen über, über, über Rondo ähm, im letzten Teil, aber ähm, ja, ich bin gespannt, was in der nächsten äh, Runde passiert, denn ich will es gar nicht jetzt äh, kleinreden, was, was Rondo gemacht hat, ähm, aber man muss schon sagen, er kam natürlich jetzt in so eine Serie rein. Ähnlich fand ich wie damals ähm, mit Chicago gegen Boston, als bei Boston nachher sehr Thomas gespielt hat und ähm, Chicago dann in diese Serie gekommen ist und Rondo einfach, also er ja, Thomas dominiert hat, weil er gemerkt hat, okay, der ist zu klein, wo kann ich den angreifen? Offensiv-Rebound, okay. Und einfach da äh, unfassbar Einfluss genommen hat, bevor er sich verletzt hat und dann wurde die Serie ja trotzdem noch verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Um, und jetzt kam er halt rein und sieht halt eine Mannschaft der Rockets, die ja, auf eine Art und Weise verteidigt, switch, 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 sieht eine Mannschaft, die vorne relativ simpel, es mal simpel angreift und er ist nun mal ein unglaublich smarter Spieler, das wird auch immer sein und kann das halt komplett zu seinem Vorteil nutzen. So, Wenn man sich mal die, die Partien anguckt, die fünf, in denen er auf dem Feld stand, jetzt waren er in allen Partien dabei gegen, äh, gegen Houston, dann waren da drei Partien dabei. Und eine Partie, wo es überragend war, das war Spiel 2, war er plus 28 auf dem Feld. Ich finde dann, ne, so für Bankspieler ist vielleicht plus minus manchmal sogar noch aussagekräftiger als für Starter, ja, dann waren zwei Spiele dabei, wo es, wo es gut war, ne? plus sieben, plus sechs, das war dann Spiel drei, Spiel fünf und zwei Spiele, wo er Minuswerte hatte, im ersten war es minus zehn, aber da kam er gerade von Verletzung zurück und langer Pause und dann in Spiel 4 war minus vier, aber mit, mit zehn Rebounds, acht Assists, elf Punkten war er nah an, Triple-Double ran, also das macht er momentan richtig, richtig gut. Frage ist aber, ne, er hat eine katastrophale, reguläre Saison gespielt, ich glaube, jeder, der die Lakers öfter angeschaut hat, der, der wird da beipflichten und wenn es jetzt zu der Serie gegen die Clippers kommt, dann müssen wir natürlich mal abwarten, weil die sich einmal wieder eine Blöße gegeben haben oder war einfach richtig gut war. Da hat er natürlich andere Aufgaben vor sich. Das ist eine Mannschaft, die sicherlich manchmal relativ ähm, ja, simpel angreift, aber natürlich ein Team mit ähm, mit, mit mehr Länge, ähm, mit, mit mehr Score Run, also das, was viel schichtiger agieren kann. Aber hey, ähm, bis jetzt Riesenrespekt für Richard für Rondo. Joe Barry fragt, für mich waren die Clippers eigentlich der Top-Favorit und sind es wohl noch immer. Aber jetzt, wo ich wieder das Gefühl habe, dass Rondo motiviert ist und immer besser ins Spiel kommt, haben die Lakers eventuell nun einen weiteren Schlüsselspieler, der ihnen die ganze Zeit gefehlt hat, nämlich eine Playmaker-Entlastung für LeBron James. Denkst du, die wahrscheinliche Serie gegen die Clippers wird dadurch interessanter oder ist Playoff-Run deiner Sicht nach eher weniger relevant dafür? Natürlich wird es interessanter, wenn, wenn Ron gut spielt. Denn die eine Sache, die wir auch schon am Anfang der Playoffs genannt haben, ähm, was ein Problem der Lakers sein kann mit Coach Jens, hatte ich da mal an einem Freitag drüber gesprochen, Rapid Reaction, ist eben, wo ist der zweite pick and roll ballhändler Also wo ist der Ballhändler, der für andere mit kreieren kann? Anthony Davis kann das sicherlich aus gewissen Situationen, aber nicht vielleicht so, wie man das eigentlich bräuchte. Ähm, und Dion Raiders, J.R. Smith, beide ja, in diesen Playoffs, sagen wir mal so, wie es ist, spielen keine Rolle und dürften auch nicht mehr so eine großen Rollen spielen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass wir nicht noch vielleicht mal einen von beiden sehen könnten, der wieder nochmal zwei, drei, drei in einem Spiel reinhaut, aber Stand jetzt ist Rondo eben dieser Spieler. Und diese Entlastung, die ist real und ich denke, die, die braucht LeBron auch. Wichtig ist auch, dass seine Dreier natürlich auch selber trifft, Rondo. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt so eine entscheidende Geschichte ist. Für die Serie gegen die Clippers, wenn es denn dazu kommt, sondern entscheidend ist für mich halt, wie, ja, wahrscheinlich sogar wie die Lakers im Endeffekt spielen wollen. Wollen sie groß spielen, wollen sie klein spielen? Sie haben jetzt viel klein gespielt, natürlich auch gegen Houston. Ähm, Wenn sie das machen mit mit Davis auf der 5, bist du natürlich trotzdem eigentlich weiterhin groß, denn du hast ja quasi einen Seven-Forder, wo da kein ganzer Seven-Forder ist in Davis auf der 5, du hast mit LeBron jemanden, der natürlich auch momentan gefühlt größer ist als der normale äh, Power-Forward, so, also, ne, du spielst klein, also von den Skills her, du spielst Skillball, du spielst klein von den Skills her, aber groß von der Länge her so und können das die, die Clippers dann kontern, denn haben sie denn diesen Fünfer, und Subatz hatte natürlich dann die, die Aufgabe, äh, haben sie diesen Fünfer, der dann auch so variabel sein kann, dass er Davis halt verfolgt, oder haben Sie die Switching-Systematik, ähm, äh, ja, die das dann braucht dafür? Das wird eine sehr spannende Frage. Aber Rondo sehe ich da eher, ich will nicht sagen, unter Ferner liefen. Äh, aber auch da hat er natürlich dann eine ganz andere Aufgabe, wenn er dann gegen Lou Williams verteidigen muss. Und Defense war echt nicht sein Steckenpferd in der Saison. Da kann er wirklich zeigen, ob er dann playoff of Rondo Deluxe ist oder playoff of Rondo Light, nennen wir es mal so. The Malling Maulwurf fragt. Welchen Einfluss hat die Bubble auf die Entwicklung junger Spieler? Durch die Abgeschlossenheit der Teams und die enge Abfolge der Spiele sollte die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, doch so groß sein wie nie zuvor. Ähm, und hoffentlich auch nie wieder, in Klammern. Coaches haben reichlich Zeit, mit den Spielern zu sprechen Veteranen viele Möglichkeiten, ihr Wissen weiterzugeben. Gleichzeitig können die jungen Spieler Dinge umgehend unter härtesten Wettkampfbedingungen anwenden. Ähm, äh, ja, also ich sehe viele Punkte, die der Maulwurf hier beschreibt. Auf der anderen Seite. Denke ich mir auch, naja, viele Punkte sicher nicht. Also erstmal den letzten Punkt zum Beispiel, sie können die Dinge anwenden unter Wettkampfbedingungen. Naja, wenn sie spielen. So. wenn du nicht spielst, dann kannst du sie auch nicht anwenden. So, und wenn wir natürlich jetzt vor allem von der Bubble selber, also von den Seeding-Games reden, klar, da, da gab es dann auf jeden Fall Wettkampf, das ist richtig, gab es jetzt so viele Möglichkeiten, um zu trainieren. Ja, ein bisschen schwierig. Sicherlich, da hat man nicht jeden zweiten Tag oder oh doch, hat man eigentlich auch, ne? Jeden zweiten Tag gespielt. Ähm, Du trainierst ja jetzt ja auch nicht so hart wie normal. Ich, ich glaube eigentlich eher, dass diese quasi Off-Season vor den Seeding-Games, die es halt einfach gab, dass die den jungen Spielern viel geholfen hat. Weil, das hat man ja immer mehr jetzt dann nachher Nachhinein gehört, die Jungs sind in die Hallen gegangen, die haben sicherlich auch ihre Trainingspläne bekommen von den Teams und dann sind sie da halt ja, sind da besser geworden, Punkt. Weil es mitten in der Saison eben diese paar Monate gab, sie werden jetzt danach nochmal direkt ein paar Monate oder manche haben ja schon die Zeit wieder jetzt ähm, und haben da nochmal Vollgas gegeben. Also ich glaube, die, diese zwei Off-Seasons quasi rund um Playoffs, die werden eine Menge bringen. Sicherlich auch okay, wenn man in der Bubble da ist und man hat nur Basketball im Kopf und ein bisschen angeln. Es sei denn man ist Daniel House oder Lou Williams. Ähm, ist auch gut. Aber ich glaube nicht, dass es so diesen absoluten extra Push gegeben hat. Ähm, denn ich so viel ich weiß, waren die Trainingszeiten, die man hatte in den jeweiligen ähm, in diesen, diesen Ballsälen wo das, oder diesen Convention Centers, wo das aufgebaut war, also die Trainingsplätze, die war auch begrenzt. Ähm, sonst kannst du ja in deine Trainingsanlage gehen, wann du willst. Ne? In der Regel ist das ja so bei den guten Teams, die das so erlauben. Da sehe ich nicht unbedingt den riesigen Vorteil. Von daher, ich würde die, die solchen der beiden Off-Seasons da auf jeden Fall ähm, oben drüber stellen. Daniel fragt, und das kann man auch ganz, er hat jetzt hier ein bisschen punkten abgekürzt, aber ich denke, das ist ja auch ein Erwachsenen-Podcast hier. Wie unterfickt sind die Profis in dieser Bubble? Frage mich das ernsthaft, weil diese wochenlange Situation ungewöhnlich anmutet. Hat, gibt es Ausnahmen unter Auflagen oder wird diesbezüglich stillschweige vereinbart? Nö, das war ja ein großes Thema. Auch äh, als es dann darum ging, okay, wen dürfen die jeweiligen Spieler einladen in die Bubble, wenn dann die Playoffs losgehen und äh, dann ja, ne, war ein ja Unterschied gemacht worden zwischen Freunden Freundinnen und äh, Frauen, Familien, und ähm, die, glaube ich, die Familie dabei haben, die machen sich wahrscheinlich relativ wenig Sorgen um das, was der Daniel hier hinterfragt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Fall von Daniel Haus, wo man natürlich sieht, dass Daniel Haus sicherlich Begehrlichkeiten hatte, sagen wir es mal so. Ähm, sonst hätte er die, die Dame, die da in der covid test gearbeitet hat, sich auch sicherlich nicht gegen die Bubble-Regeln auf sein Zimmer über Stunden eingeladen. Ähm, wäre dann nicht einfach, also das Ding ist ja, dein Haus wurde ja rausgeschmissen aus der Bubble im Endeffekt. So deswegen. Also, das, da war sicherlich ähm, ein bisschen Defizit. Ähm, und ich denke schon, dass das für junge Männer relativ hart ist, das in der Bubble da ähm, so, so durchzuziehen. Ich, ich denke, es wird auch für die, für die Bubble nicht groß anders sein, ähm, gerade wenn man halt einen, einen Partner halt hat. Aber ja, das ist ähm, ist ja auch nicht anders wie bei einer Fußball-WM oder sonst was. Ähm, Klar, die läuft da nicht ganz so lange. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Seeding-Games kann man schon vergleichen, glaube ich, ähm, so mit Vorbereitung und Trainingslager auf ein großes Fieberturnier und dann Fieberturnier selber. Und dann die Teams, wie gesagt, die ja dabei geblieben sind, die Playoff spielen, die durften ja dann jetzt äh, Leute einladen in die Bubble. Und da hat sich das Problem, denke ich, dann von alleine geklärt. Joe Barry fragt, Breaking News, Johannes Ante Combo folgt keinem Spieler der Milwaukee Bucks mehr auf Social Media Kanälen Social Detox oder doch Hinweis, dass er vor Beginn seiner Free Agency getradet werden möchte, werden wird. Ja, das war gestern Abend, glaube ich, so ähm, <lacht> wirklich die Breaking News, die dann so ein bisschen durch, durch die Social Media Kanäle lief. Und das erste, was ich überfrage ist, oh, okay, ähm, wenn man guckt, er folgt noch acht Leuten, dann das, glaube ich, das meiste seiner Familie, irgendwer aus Griechenland, ähm, wo ich mich so frage: Okay, ähm, wen hat er denn vorher alles gefolgt? So ähm, weiß ich halt nicht, weil ich glaube, die Leute wissen, die dann die Breaking News da raus waren, aber ich, ich denke mal schon. Ist zumindest verwunderlich. Auf der anderen Seite würde ich äh, das Wort eines Mannes immer noch über den Social Media Aktivitäten eines Mannes und auch einer Frau ähm, ansiedeln wollen. Also, wenn mir jemand sagt, ich. Äh, gehe nicht von den Bugs weg, ich äh, laufe hier durch die Wand durch, ich laufe nicht von der Wand weg, dann ist das sein Wort und das, wie gesagt, bewerte ich höher, als wenn du auf Social Media irgendwem folgst oder entfolgst. Ist es bemerkenswert? Sicherlich. Ja, warum macht man das? Ich würde mir gar nicht die Arbeit machen. Gut, Ab und zu mistet man so ein bisschen aus, sicher. Äh, oder wenn man merkt, dass irgendwer auf einmal ein bisschen zu viel Alufolie gekauft hat, dann möchte man vielleicht nicht mehr mit dem befreundet sein, verstehe ich. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, also wenn das wirklich so wäre, dass das jetzt ein Zeichen ist, dass da jetzt einmal eine Trade-Forderung kommt, dann würde, glaube ich, hans Ante de zurecht zu Recht äh, bei vielen Leuten in der Ansicht äh, oder am Ansehen sinken. Es sei denn, es gab jetzt irgendwie hinter den Kulissen, ja, keine Ahnung, was ja auch sein kann, ist, er redet jetzt mit den Verantwortlichen in Milwaukee und die sagen ihm, pass auf, das ist die falsche Richtung hier, wir traden dich jetzt, Wir brauchen, wir müssen aber Geld sparen, keine Ahnung dann würde ich verstehen, wenn er allen entfolgt. Aber solange dass sich der Sache nicht angenommen hat, denke ich, ist es nicht, äh, nicht ganz so wild. Pauline Wimmer hat eine Frage zu Dennis Schröder, sie fragt, siehst du Dennis als Option für die Bucks? Ja, sehe ich auf jeden Fall. Denn ähm, die Bucks, denke ich, können nicht zufrieden sein mit äh, ihrem Guard Play jetzt gerade in der Serie gegen die Heat. Ähm, Eric Bledsoe, der natürlich vergangene Saison erst ja, wirklich einen hochdotierten Vertrag unterschrieben hat. Der hat einfach nicht das geleistet, was man von einem erwartet mit, mit seiner Gehaltsklasse. Also, ne, viel zu wenig, glaube ich, Dragic und, und Robinson und Hero attackiert. Defensiv, klar, ist das gut, was er macht. Ähm, zu wenig seinen Speed eingesetzt, den er hat. Zu wenig Drive im Kick. Vielleicht war es auch nicht gewollt. Ähm, aber da sehe ich Schröder schon als die bessere Option. Ich sehe ihn als den ähm, potenziell einflussreicheren Offensivspieler. Ich denke, Jans André Kumpo braucht jemanden an seiner Seite, der eben kreieren kann, der seinen Dreier trifft, denn es hat dieses Jahr 38 Prozent, glaube ich, Roundabout getroffen. Und ich glaube, das wäre, ist auch nachhaltig bei ihm. Und er ist aber auch jetzt niemand, der neben Janis immer übernehmen müsste. Und er wäre auch einer, der natürlich, wenn Janis mal reinzieht und der Pass kommt raus, weil die Wand da ist, der, wie gesagt, wenn man einen Dreier nehmen kann, aber eben auch wieder attackieren kann mit hoher Geschwindigkeit und eben auch ab. Schließen kann am Ring. Also, ich sehe das durchaus auch als Option für die Bugs an und wäre vielleicht so ein bisschen die kleinere Lösung, wenn man Chris Paul nicht, äh, nicht bekommt. Ähm, ja, das, das, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das äh, im Endeffekt funktioniert. Vassili, achso, vielleicht mal zu sagen, außerdem hat ja Mike Budenholzer, wenn er noch dabei ist, mit Dennis schon gearbeitet. Und er hat für ihn ja auch schon damals in der Serie gegen Cleveland echt toll abgeliefert. Also, und es, natürlich gab es zwischen den beiden auch manchmal ein bisschen schwierigere ähm, Phasen, hier mich an die Aussage, hey, er will, dass ich spiele wie Tony Parker, aber ich bin nicht Tony Parker äh, von Dennis, aber wie gesagt, die Qualität ist da, das weiß auch Budenholzer, ist Budenholzer da, müssen wir mal abwarten, aber ich fände, Schröder wäre eine gute Option für die Bucks, wenn sie einen Trade zusammenstellen können, 15,5 Millionen, müssten ja drin sein, ja, gegen Bledsoe straight up, würde wahrscheinlich funktionieren, aber ähm, irgendwas muss ja noch dazu, damit das schmackhaft gemacht wird für die, für die Zander. Vassili, Vassiliou, jetzt aber. Was muss passieren, damit die Bugs den Titel gewinnen? Von Middleton und Bledsoe bin ich sehr enttäuscht. Man hat weder gesehen, dass sie, äh, gesehen, dass sie ihr Mitläufer sind, als, als Leader und ein Playoff-Spiel für sich entscheiden können. Vor allem Middleton als Allstar kann man auch endlich mal mehr erwarten. Gerechtfertigt sind auch ihre Verträge in keinster Weise. Wie schwer ist es, sie loszuwerden, um zum Beispiel Chris Paul zu bekommen, mit vielleicht auch Dennis Schröder und bei allem Respekt vor Bledsoe, was und vor allem bei allem Respekt, was Plätze und Middleton in den letzten zwei Jahren in der regulären Saison erreicht haben. Wenn es darauf ankam, waren sie wirklich nie da. Fakt ist, dass endlich gravierende Änderungen äh, herkommen her, her müssen. So, ähm, Ja, vieles von dem habe ich ja gerade auch schon adressiert. Middleton würde ich gar nicht so sehr jetzt da in die Pflicht nehmen. Natürlich ist er jemand, der nicht unbedingt Spiele alleine übernehmen kann, aber wer kann das schon in den Playoffs, vor allem gegen die Miami Heat, äh, würde man sich von ihm mehr wünschen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es hat aber auch viel mit dem. Spielsystem zu tun, was Mike buhnholzer da installiert hat, was für reguläre Saison einfach richtig gut funktioniert, aber eben seine Schwächen hat, wenn es dann ähm, in die Playoffs geht, wenn du eben diese Mauer, diese Wand vor Combo aufbauen kannst. Und ich, ich will das nur ganz kurz mal wiederholen, weil ich es schon an anderer Stelle gesagt habe. Also für mich, wenn es so eine to do liste gibt für die Bugs, und das schließt jetzt Management, Trainer, Spieler mit ein, dann ist das Erste Weiterentwicklung der Skills von Janis. Also er allererst natürlich Ante de Kumpo verlängern mit Supermax, sobald das geht jetzt in der Offseason. Ähm dann Ante de Kumpos Wurf verbessern. Ich habe ja dieses Video geteilt gehabt von B-Ball Breakdown von Coach Nick. Also wenn ihr das mal suchen wollt äh, auf YouTube. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Wurf von Janis als er jung war, also als er ein Rookie war, ganz anders aussah und einfach auch viel besser fiel als jetzt. Und dieses Video von Coach Nick illustriert das sehr schön. Und da hat mich dann auch immer darauf angesprochen, dass ich ja, das fiel mir dann auch wieder ein. Ich hatte ja die Gelegenheit mit de ähm, Antetokounmpo ein kleines Interview zu machen, äh, im letzten Jahr in Athen, wo er ja, wo ich ihn ja ketzerisch frage, so Janis kann ich werfen, du kannst nicht werfen, äh, warum könnt ihr nicht werfen? Habt ihr das nicht gelernt? Und er hat gesagt, ey, wenn du Janis gesehen hättest als Youngster, er hat nur geworfen, das ist alles, was er gemacht hat. Leute haben gesagt, geh doch mehr zum Korb, ne, und er hat nur geworfen. Und jetzt macht das auf einmal Sinn. Damals dachte ich so, ja gut, hat einfach nur erzählt, ne, um Journalisten da so einen Bären aufzubinden. Aber das, wenn man das, guckt das Video einfach an. Wenn man das sieht, die Aussage dazu hat, dann fragt man sich, was haben die da in Milwaukee mit ihm gemacht, mit so einem Wurf? Warum ist das jetzt so schlecht? Warum ist das so ein Stop-and-Go-Wurf? Warum dippt er nicht, wie das Kutschnik immer so schön nennt? Ähm, das sind alles ganz valide Fragen. So und Das müsste man irgendwie abstellen. Und das ist natürlich auch nicht leicht, aber man müsste zurückkehren zu dieser alten Wurfform. Man müsste einen Mitteldistanzwurf auf jeden Fall etablieren und ein Low-Post-Game. so Dann im nächsten Schritt muss man sich mit Mike Budenholzer hinsetzen und sagen: Okay, was ist unser Plan defensiv, wenn Drop-Defense nicht funktioniert gegen Guards, die eben ihre ähm, Floater so treffen? Weil es ist nicht so, dass man jetzt alles umwerfen muss. Man muss nicht sagen, okay, Drop Defense gehört auf den äh, Misthaufen der Geschichte. Äh, wir verteidigen jetzt nicht mehr so, weil es ist ja eine Idee, die durchaus Berechtigt ist, ja, du zwingst schwere Würfe, du zwingst Würfe aus der Mitteldistanz, Floater gegen deine Big Men, eben Lopez und Combo. du sch- zwingst sch- sch- schlechte Dreier, weil du in closer auf sie zuläufst. Das ist ja alles passiv für die reguläre Sache. Und wenn du dann auf das eine Team triffst, was halt anders spielt und das eben genau möchte oder das eben auch genauso gut machen kann, dass du verlierst, gut, was machst du dann? Und was machen wir vorne, wenn da drei, vier Mann an der Line stehen vor Janis? So, diese beiden Punkte muss Budenholzer beantworten. Entweder er hat er einen guten Plan, der schlüssig ist. Ob der dann funktioniert, ist ja was anderes. Aber erstmal, ne, wollen wir den Plan haben, wenn er den nicht hat, dann müssen wir sagen, Mike, ey, dann, dann kannst du am Montag ausschlafen. Kriegst das Geld, aber dann bitte geh. So, ne? Und erst dann würde ich zu Bledsoe kommen und Middleton. Und wahrscheinlich würde ich auch zu Middleton erst noch relativ spät kommen. Bledsoe würde als erstes kommen, die fragen, ey, wie sieht's aus? Was war das Problem? war das System? Was, warst du das selber? Also, wieso hast du so gespielt, wie du so gespielt hast? Wo was würdest du dir wünschen, um effektiver zu sein? So, und vielleicht kann man es auch mit den Jungs auch so einrenken, dass es alles funktioniert. Nur bei Bledsoe fehlt mir wirklich so ein bisschen, ähm, der Glaube, wenn ich ehrlich bin. Wenn man Bledso gegen Schröder tauschen könnte, plus X, dann wäre das, glaube ich, genau die richtige Sache. Aber Middleton, nebenan zu der Kompo, okay, du brauchst aber noch diesen, diese dritte, Scoring-Optionen und Lopez, was er macht, ist gut, das ist keine Frage, das soll er auch weiterhin machen, das wird aber nicht der Typ sein, der für dich übernimmt, sondern du brauchst halt nochmal einen Lead-Guard, der den Ball hat, der werfen kann, wenn er freisteht, Dennis Bieter, Und das hat Dennis Schröder, hat aber auch einen Chris Paul, gibt es hier ein paar andere Leute, die man noch nennen könnte, ähm, da würde ich drauf schauen, in, in der Reihenfolge. Sebastian Schürbach fragt, würdest du als GM der Denver Nuggets auf eine Entwicklung des bestehenden Teams oder auf einen Trade für einen weiteren Star setzen? wollte ich ganz kurz, weil ich schon oft drüber gesprochen habe. Sicherlich, Bradley Beal wäre perfekt. Und so Neben Murray und ähm, Jokic, ich denke, sie werden jetzt schauen, beraten. Was machen wir mit Michael Porter Jr. nächstes Jahr? Haben sie den Platz, um ihn sich entwickeln zu lassen? Gibt es Angebote für, für Porter plus X, wo man irgendwo anders dann einen Star bekommt? Einen dritten Star? Sicherlich nicht leicht. Ähm, vielleicht müsste man jemanden wie, wie Plumley oder so abgeben. Ich weiß gar nicht, wie die Verträge jetzt gerade sind bei Denver um auf das Geld zu kommen, was man natürlich bräuchte für einen Star. Aber ich würde fast sagen, dass man in Denver so weitergeht jetzt. muss natürlich defensiv eine Menge Fragen beantworten, wie man das aufpolstern will. Aber ähm, das, ist, das ist ein interessantes Team. Ähm, und irgendwie ich, ich weiß nicht, ob man wirklich auf Porter warten kann, auch gerade auf seine defensive Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich tradest und er bleibt gesund, ja, was ja lange Zeit ein Fragezeichen war, und entwickelt sich halt weiter, dann hast du vielleicht, selbst wenn du jemanden bekommst, der dich, ähm, der auf Allster-Niveau gerade so ist, hast du vielleicht den besten Spieler in diesem Trade abgegeben. Von daher ist es eine schwierige Entscheidung für Denver auf jeden Fall. BASE fragt, im locked on post Podcast, Locked on Maths Podcast, so rum, wurde der Trade, Dilon Wright, Justin Jackson plus den 31. Pick für Dennis Schröder super für beide Seiten beschrieben. Was hältst du davon? Ähm. Um, naja, also Dylan Wright ist hier sicherlich jemand, der unterbewertet ist gerade. Ähm, hat vergangenen Jahr ja einen relativ hochdotierten Vertrag bekommen für einen, der ein bisschen namenlos war. Kam ja aus Memphis, wenn ich mich richtig erinnere. Oder aus Memphis oder aus Toronto? Eins von beiden. Ich glaube aus Memphis. Ne? Ähm, und hat dann vielleicht nicht die Rolle spielen können, die man so erwartet hat. Eigentlich dachte ich, das wäre so der 3 d guard neben Luka Doncic, der vorne den Dreier trifft, ein bisschen Speed hat und hinten halt dann ne, den jeweils besten äh, Guard des Gegners verteidigt. Die Rolle hat er so nie wirklich gespielt in der Saison. Uh, Justin Jackson, 3-D, langer 2 meter spieler mit langliegerig, meine ich damit, um, der sicherlich auch momentan so ein bisschen schwierig hat, an Spielzeit zu kommen. Und der 31. Pick früh, halt in der zweiten Runde, da kriegt man sicherlich in der Draft, wo es jetzt nicht so die großen MVP-Kandidaten vielleicht äh, perspektivisch gibt, sondern eher so die Rollenspieler. sicherlich auch einen guten Mann, den man dann für wenig Geld äh, verpflichten kann. Um, von daher werden es drei Brauchbare Rollenspieler äh, für Oklahoma City. Die Frage ist halt so ein bisschen, was wollen sie für Schröder haben? Oder wie ist überhaupt der Weg? Also, ich glaube, dass Oklahoma City eh eine Franchise ist, die, die Richtung Neuaufbau geht. Ähm, dann würde man vielleicht Wrights Vertrag jetzt nicht unbedingt brauchen. Jackson, der Pick, ja, aus, wirklich auch Spieler, die man halt, ne, auf die man setzen kann. Gerade weil man natürlich so 3D-mäßig Leute braucht, die man den Dreier treffen, wo Jackson auch jetzt nicht so topsicher ist. Kann man sicherlich machen, den Deal. Um, Schröder für die Mavs fände ich in dem Sinne gut, dass er natürlich dann auch ein bisschen Speed kommt, gerade aus dem Pick and Roll. Aber ich frage mich so ein bisschen, ist das das, habe ich schon mal gesprochen, was, was Dennis in seiner Karriere will? Also Dennis will ja ne, es ein Starter sein, will, will All-Star werden, hat hohe Ansprüche, will Meister werden, ne? das, was ja auch genau das Richtige ist. Um, und in so einer Rolle neben. Luca, jetzt mal angenommen, die verändert sich nicht großartig, wie sie halt jetzt war, dass er quasi den Ball immer in der Hand hat und immer das Play macht, das sehe ich für Dennis jetzt eher weniger. Wenn man das Ganze anpasst und sagt, man wechselt sich ein bisschen ab und es gibt klare Lineups mit Dennis und Porzingis, wo Dennis das Pick and Roll mit ihm läuft, was natürlich dann auch echt super gefährlich sein kann mit dem Speed, den Dennis mitbringt. Dann ist es eine passige Geschichte. Allerdings habe ich jetzt Dennis bei den Mavs nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, Außerdem, ganz ehrlich, den haben sie aber draften sollen, dann hätten sie ihn gehabt. Aber gut. Nee, den Trade, ich, ja, ist okay, aber ich denke, da gibt es das Beste. Da gibt es nicht andere Möglichkeiten für die, für die Mavericks. Johansen fragt, wenn du Manager wärst, welches Paket müsste man ihm anbieten, damit du Luka Doncic tradest? Ähm, bin ich ganz ehrlich, fällt mir nichts ein. Also ich wüsste nicht. Also man ist ja GM der Mavs, zwangsläufig. Man war jetzt in den Playoffs, man hat die Clippers extrem gefordert, ohne den zweitbesten Spieler ähm, und ohne andere wichtige, verletzte Leute wie Powell zum Beispiel und Brunson. Ähm, welcher Spieler macht mich denn wirklich besser, wenn ich ihn für Doncic trade? Und Doncic ist auch kein alter Mann, dass ich jetzt denke, was ich immer sage, jetzt LeBron, wie würde du dafür traden? Da könnte man natürlich sagen, ja, wow, würde ich traden für Luca zum Beispiel oder für, für Ante de Kumpo, weil ich denke, die sind jünger, die entwickeln sich noch und bei LeBron geht es jetzt bergab die nächsten Jahre. Von daher, nee, mir fällt niemand ein, für den ich Luka Doncic traden würde, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt, also denke ich so 1 zu 1 oder 1 zu 2. Was auch, auch Sinn macht. also Selbst so Paul George und Kawhi Leonard, glaube ich, würde ich nicht Luka Doncic jetzt on the spot traden, weil beide einfach Verletzungsprobleme hatten über die Jahre und beide schon ein bisschen älter sind. Wenn irgendwer, was ich, wenn wir Denver Jokic geben würde und die, die ersten Picks die nächsten zehn Jahre, selbst dann würde es wahrscheinlich nicht machen. Nee, also ich, ich, ich würde Luca behalten. Und eine zweite Frage von Johansen. Siehst du bei den Mavs noch Bedarf auf der 5 oder sind sie mit Kleber, Paul und Marjanovic ausreichend aufgestellt für einen Angriff auf die Topplätze im Westen? Da fehlt ja sogar noch ein Name. Christoph Porzingis. Also mehr Center braucht niemand wahrscheinlich. Ähm, Wird es vielleicht eher dann, ich weiß nicht, wie Bobons Vertrag ist, Vielleicht wird eher einer einer weniger dann demnächst dabei sein, aber nee, Center brauchen sie auf gar keinen Fall. Brownie 887 fragt, sollte Golden State Andrew Wiggins plus dem zweiten Pick der Draft für einen dritten Star eintauschen? Wenn ja, was wäre deiner Meinung nach die geeignetsten Kandidaten? (lacht) Ja, sollten sie. Und ich sollte ähm, ich was sollte ich machen? Ich sollte hier meinen iMac von 2015 gegen äh, einen neuen iMac, ein iPhone, äh, ein iPad Pro und ein neues Auto eintauschen. Was will ich damit sagen? Andrew Wiggins ist der zweite Draftpick in einer Draft, wo es eigentlich keine VP-Kandidaten gibt. äh Es ist schön, wenn man dafür jemanden kriegt, einen einen dritten Star, und mit dritter Star, das lese die Frage, ob es ein abo star ist. Dann macht man das natürlich sofort. Warum soll man auf einen jungen Spieler warten, der Jahre braucht, um, um wirklich zu lernen, was es heißt, in der NBA zu gewinnen? Und warum soll man Andrew Wiggins, der natürlich sich da gut eingefunden hat, in seiner kurzen Zeit jetzt in Golden State nach dem Trade. Warum soll man darauf hoffen, dass der sich so entwickelt, dass er der dritte, der dritte Star sein kann bei dem hohen Vertrag, den er bekommt? Also warum denn eben nicht dann für jemanden, wo man weiß, der passt da rein, das investieren? Das macht Bob Myers, der GM, sofort. Also wenn das ein Star ist. Jetzt nicht irgendein Pseudostar. Aber für meine Begriffe gibt es kein Szenario, wie man das, wie das funktionieren kann. Also wenn wir wirklich von Stars reden, nicht mit Baggage kommen, also nicht CP3, nicht John Wall, nicht Russell Westbrook, so, die Jungs, die einfach zu viel Geld verdienen für eine Perspektive, weil sie relativ alt sind oder einfach lange verletzt waren, schlechte Leistung. Diesen Trade, den viele, glaube ich, sehen bei Golden State, den, den gibt es für meine Begriffe einfach nicht. Eins, was mir vorstellen kann, ist wirklich irgendeine Franchise muss einen kompletten Fire-Sale machen, weil finanziell der Besitzer einfach am Boden liegt und sagt, ich will das Geld sparen. Aber selbst dann, du sparst ja kein Geld, wenn du dir Wiggins holst. Also, nee, ich, ich sehe da einfach keinen kein Deal. So eine schöne Geschichte, natürlich, aber ich, ich sehe es einfach nicht. yo ho fragt, glaubst du, die NBA lässt zu, dass Doncic das Gesicht der Liga wird, nachdem LeBron James abtritt. Ein junger Mann aus Osteuropa, der nicht besonders athletisch ist, dafür mit gigantischem Basketball-IQ. Will man in den USA nicht lieber sein und den amerikanischen Traum-Monsterathlet, oder Jan ist den Giganten mit der Cinderella-Story aus ärmlichen Verhältnissen vermarkten? Politik und Sport vermischen sich immer wieder. Oder ist Luca eigentlich so gut, er sich die Frage nicht stellt? stand jetzt. Ähm, es gab schon mal so eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann mit reingenommen habe hier. Ähm, und ich, 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 mir fehlen so ein bisschen die Worte bei solchen Fragen, weil ich weil ich gar nicht weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, heutzutage gibt es ja viele wirre Meinungen. Aber ähm, ich, 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 ich verstehe nicht, wo sowas... Naja, doch, ich lege mich fest, ich verstehe nicht, wo sowas herkommt. Und jetzt nichts gegen Joho, ich will noch nicht zu nahe treten, aber das ist ja hundertprozentig kompletter Blödsinn. So. Das würde ja jetzt suggerieren, dass es, dass die MBA, die, die, das also mit MBA die eine eine hintergründige, ein Deep State, eine Macht gibt, die beeinflussen kann, welche Spieler jetzt. Ne, keine Ahnung, dass sich der Liga werden, welche Spieler vermarktet werden, welche Spieler Erfolg haben, sagen wir es mal so. Natürlich, ne, die NBA hat NBA Entertainment äh, in Secaucus, New Jersey, ist ja ein großer Komplex, wo sie halt ne, die ganzen Sachen, die auf YouTube laufen, Highlight-Tapes, ne, ihre Social-Media-Aktivitäten, das wird ja äh, ne, alles bei NBA Entertainment, äh, sicherlich gibt es auch noch ein paar andere Dependancen geregelt. Also. Aber Wer jetzt denkt, dass es da irgendwie von oben, was ich von Adam Silver oder irgendwem anders eine Ägide gibt, zu sagen, Doncic, aus Osteuropa, wir wollen nicht, dass der groß wird. Also, das ist schon ganz nah an der Ecke von Verschwörungstheorie. Kann es sein, dass es bestimmte Leute irgendwo in Amerika gibt, die sagen, naja, also. Ich, also ich gucke mir die Amerikaner ich guck mir NBA gut gerne an, aber nicht die Ausländer. Ja, das kann natürlich gut sein. Genauso gut kann das sein, dass Leute das sagen, ne, ja, ich gucke mir äh, amerikanische, richtig athletische Spieler auch gerne an, aber der eine heißt Zion und äh, mit den Weltverschwörern aus dem Judentum möchte ich nichts zu tun haben. So, so möchte man an, an, möchte, möchte man solchen Leuten dann irgendwie nach dem Mund drehen? Ich glaube nicht. Die NBA lebt schon immer davon, dass sie ihre Talente, damit meine ich jetzt die Spieler, die einfach große Leistungen bringen, entsprechend in den Vordergrund stellt und dem zeigt, was sie drauf haben. Und die NBA hat auch nicht zugelassen, dass LeBron James irgendwie sich der Liga geworden ist, obwohl Kobe Bryant noch da war, sondern das passiert hat organisch. Das passiert mit dem Spiel, was diese Jungs halt drauf haben so genauso könnte man argumentieren, die werden Janis da nicht ranlassen, weil so ein Migrant, der über Afrika illegal eingewandert ist, das haben wir hier in der südlichen Grenze bei uns auch, deswegen bauen wir da gerade eine Mauer. so Das ist alles totaler Blödsinn, das hat einfach alles mit Sport überhaupt gar nichts zu tun. Punkt. Wenn du auf dem Feld eine Leistung bringst, dann dann erwächst du Interesse. Und die NBA ist mittlerweile eine Weltliga. so Natürlich ähm, guckt ihr auf ihren Heimatmarkt immer zuerst, ja, America first, aber am Ende des Tages ist es Total egal, wo ein Spieler herkommt. Es geht darum, was du auf dem Feld machst ne, und, und was du bringst. Verkauft vielleicht LeBron James um noch mehr Jerseys als Luka Doncic? Ja, kann ich mir gut vorstellen. So. Aber das, das ist halt nicht steuerbar. Und es gibt auch bei der NBA auch niemanden, der das steuert. Vor allem, wer ist denn die NBA? Das muss ich nochmal erklären, glaube ich, weil das vor ein paar Jahren schon mal so ein Punkt war und immer wieder hochkocht. So Ja, die NBA macht das. Was ist denn die NBA? Fahrt mal zur NBA. Gut, die kommt wahrscheinlich nicht unbedingt rein, aber Fifth Avenue. Da ist in unserer so Seitenstraße das NBA-Büro. Wenn du da reinkommst, das sind Cubicles wie, wie in jeder normalen US-Firma. Da sitzen die Leute, da wird, wird geackert, ne, da ist dann das Mediending da, so. Und dann oben ist dann, das Büro von, von Adam Silver, sicherlich. Und der, ne, hat dann eine Menge zu tun den ganzen Tag mit, mit irgendwelchen Deals, äh, gerade momentan natürlich, wie sie die nächste Liga, die äh, nächste Saison spielen wollen und etc. cetera, pp. Glaubt ihr wirklich, da gibt es geheime, äh, Gremien, die entscheiden, das kommt immer wieder. Jeden Scheiß entscheiden, wer wann draften darf, wer jetzt das nächste der Liga wird. Nein, es, es gibt dieses, die, diese, diese Entität NBA, die irgendwas bestimmt. Die gibt es nicht. Es gibt kein Deep State in der NBA. Alle, die da in Litzen in New York, die arbeiten, wisst ihr für wen die arbeiten? Die arbeiten für die 30 Mann, vereinfacht gesprochen, denen die 30 Teams gehören. Die Governors, die Typen, das sind die Chefs der NBA. So. Und wenn ihr mir erzählen wollt, dass die 30 Mann sich darauf einigen können, wer das sich der Liga ist, oder, oder wer jetzt in der Draft irgendwo wo picken darf, dann herzlichen Glückwunsch. Das hat mir noch keiner erklären können, wie das funktionieren soll. Es gibt es einfach, es gibt diese, diesen Deep State, NBA gibt es nicht. Und wenn Luka Doncic jetzt richtig abliefert und wirklich ne, noch Dirk Nowitzki übertrifft, Meister wird mit, äh, mit dem Mavs, einfach Triple-Double-Saison auflegt, dann wird er gefeiert werden von der NBA, wie sich es eben auch gebührt. Ob das dann der letzte Redneck irgendwie sonst wo mit, äh, mitbekommen will oder nicht, das ist dann auch im Endeffekt auch scheißegal. Da kann man auch nichts machen. So, ähm, Von daher, solche Fragen sind einfach, die sind blödsinnig. Also ich sage nichts gegen Joho, aber das, das ist eine blödsinnige Frage. Kani Westfalen fragt, werden die individuellen Stats der Seeding Games eigentlich zu denen der regulären Saison gezählt oder extra gewertet, wie es bei den Playoffs immer gemacht wird? Ja, werden zu den ähm, normalen regulären Saisonstatistiken dazu gezählt? Ist natürlich ein bisschen schief jetzt, wenn man die Saison so anschaut. Manche Teams haben viel mehr Spieler als andere, aber das ist dann, glaube ich, auch ja, A zu erklären, wenn man da 30 Jahre mal drauf guckt und B macht es jetzt auch, in, wenn man das ganz große Bild sich halt anschaut, dann macht es auch keinen, keinen großen Unterschied. Der Incredible Pulk oder fragt, ähm, was denkst du, warum wurde und wird Kareem Skyhook nicht wie diverse andere Signature-Moves auch von anderen Spielern eingesetzt. Der Wurf ist auch kaum zu verteidigen und wäre sicher auch heute noch trotz der sehr des sehr shootinglastischen Spiels für effiziente Lowpost-Spieler wie Embiid Jokic eine formidable Option im Angriff. Ja, das ist vollkommen richtig. Problem ist aber, der Wurf ist halt scheiße schwer zu lernen. Ist einfach so. Ähm, guckt euch mal so Fotos, Fotos, Videos von Kareem Abdul-Jabbar an. Also was das für für eine ja wirklich ähm, für eine koordinative Meisterleistung ist, wie er dieses Ding wirft und auch immer trifft. Also, A, ne, wie, wie Kerzen gerade er da oft in der Luft steht. Kopf komplett abgewandt vom Ball, sieht den Ball nicht, wirft den so über seinen Kopf ab. Das ist einfach eine absolute Höchstschwierigkeit. Und das war ja ein Wurf, den er sehr früh sich halt beigebracht hat. Er hat jetzt ja auch nicht unbedingt die großen Vorbilder. Ähm, und Danach haben es viele mal, mal probiert. Er hat das ja auch angeboten, wenn ich mich richtig erinnere, mal so in den ja, 90ern halt, oder so, mehr oder weniger wie Elijah der ja dann auch später, äh, das Leuten beizubringen. Und ähm, das, du brauchst halt Vertrauen in diesen Wurf. Und das Vertrauen, das, glaube ich, baust du wirklich nur auf, wenn du das über Jahre, schon in jungen Jahren immer wieder machst. Und das halt dein Wurf ist. So. Und wenn ich überlegt, allein ähm, Dirk Nowitzki, der sich versucht hat, einfach einen normalen Hakenwurf draus zu schaffen, so in der Mitte der Karriere, als Avery Johnson damals übernahm, in Dallas, weiß ich, dass ich mit ihm nur oft darüber gesprochen habe, so der Haken, wann kommt denn der Haken? Und er meinte, ja, im Training ist das schon da so drin, aber nachher ja, im Spiel muss man ehrlich aber sagen, nee, das weiß ich nicht, vertraue ich nicht so. Und dann hat er den auch natürlich mal nie so wirklich in sein Repertoire aufgenommen, muss man dachte, okay, das ist ein Go-To-Move und das ist ja einer der koordiniertesten big Men, die wir jemals hatten und wir reden nicht mal von einem Skyhook bei ihm, sondern von einem normalen Hakenwurf. Von daher, ich denke bei Embiid und Jokic, wenn man die beiden jetzt mal als als Beispiel nimmt, da ist der Zug eh abgefahren, weil die einfach jetzt in fortgeschrittenen in Anführungszeichen Alter im Vergleich zu einem Teenager oder noch früher, äh, wo ihn ja deutsche Braha sich dabei gebracht hat, äh, lernen müssten. Und ähm, nee, also das ist einfach ein Wurf, der den wir bei meiner Begriff meiner Griffe nie wiedersehen. Atterboy fragt, und neben, beziehungsweise nach dem American Football, haben für mich die Coaches im Basketball durch die unzähligen Timeouts vor allem in der Schlussphase den größten Einfluss auf das Spiel ihrer Mannschaft. Stimmst du zu, Und findest du es richtig so oder sollten die Spieler selbst mehr Verantwortung haben? Ja, ich denke, sie können natürlich mehr ähm, Einfluss nehmen als zum Beispiel beim Fußball, wenn du gar keine Auszeit hast oder beim beim Handball oder so oder Eishockey, wo Auszeiten ja sehr begrenzt sind. Finde ich aber einerseits gut, weil es eine taktische Komponente mitbringt, die man eigentlich ja, sehr gut feiern und, und sezieren kann und manchmal auch ein bisschen Spannung dazu bringt. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich die hohe Kunst des Coachings, wenn du in solchen Situationen deiner Mannschaft halt es über die Saison so eingebläut hast, was dann gespielt werden soll und, und wie die Plays halt gesp- gelaufen werden sollen, dass du einfach das nur reinrufen kannst, ohne eine Auszeit, dann vielleicht auch gegen eine Defensive angreifst, die sich eben nicht dann in der Auszeit noch mal besprechen kann, noch mal wechseln kann vielleicht auch etc. pp. Also der Einfluss ist schon groß. Finde ich auf einer Seite auch gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, wäre es glaube ich nicht schlimm, wenn ein paar von den Auszeiten ähm, ja, reduziert werden würden. Also ich denke, dass man in der NBA durchaus drüber nachdenken sollte, ob man nicht vielleicht das so macht, dass fürs vierte Viertel, so ähnlich wie es auch in, ja, in der Fieber war oder ist, dass man mal wie gesagt, also im vierten Viertel hast du nur eine bestimmte Anzahl an Auszeiten, im dritten Viertel hast du eine bestimmte Anzahl im an ersten, im zweiten und nicht eine halbzeit komplett, dass man einfach dann nicht am Ende Auszeit, 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 Auszeit nehmen kann. Die haben es ja eh schon eingeschränkt, aber ein bisschen weniger wäre, glaube ich, mehr. Und dann müsste man vielleicht auch ein bisschen besser noch coachen und ein bisschen mehr noch seine Jungs im Training einordnen. Aber der Einfluss von Coaches ist auf jeden Fall groß und finde ich auch gut. Ähm, denn man hat auch immer begrenzt Zeit natürlich. Und ich meine, was was soll man da großartig? Die Verantwortung und die Spieler weitergeben. Also es gibt ja auch tio die selber Plays dann sagen, Aber sie müssen ja erstmal auch alles dann ausführen. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt oder vor allem ist es ja auch nicht so, dass die Spieler nicht ausbrechen können, wenn du eine Defensive dann siehst oder eine Entscheidung siehst, die ähm, dann das verhindert, was du eigentlich laufen willst, dann brich halt aus. Also die ultimative Entscheidung liegt ja trotzdem bei den Spielern. André Butschalke fragt, ich sehe in den zu langen Auszeiten einen Hauptgrund, warum die Chooseau-Zahlen bei jungen Leuten, also jetzt bei der NBA sinken. Wäre aus deiner Sicht sinnvoll, dass die NBA sich an einen, an einen großen Streaming-Anbieter bindet und die NBA-Spiel komplett werbefrei streamt also die Spielzeit strafft? Nee, das wäre wenn wir ehrlich sind, wäre das sinnlos, weil ähm, du ja keinen Streaming-Anbieter hast, der so viele Haushalte erreicht, wie ABC zum Beispiel, ähm, die ja dann die Finals, denke ich, wieder übertragen werden, also eben ein frei empfangbarer Sender, die anderen sind ja Kabelsender, ähm, mhm. die man sich auch erstmal holen muss, natürlich. Ähm, von daher, also das wäre ja äh, also komplett also Gegensatz zu dem, was man eigentlich erreichen wenn will. Man will, dass mehr Leute oder junge Leute NBA schauen, deinen Streaming-Anbieter zu, zu, aufzusetzen, wäre natürlich auf den ersten Blick vielleicht auch ganz okay, weil da junge Leute abhängen, aber dadurch verlierst du natürlich viele Ältere, du verlierst sagt, diese alle, die, die kein Abo bei Netflix haben und auch wenn das viele sind, ist es natürlich immer noch, glaube ich, im Vergleich ein relativ kleiner, äh, ja, ein kleiner, kleiner Anzahl an Leuten im Vergleich zu, zu den Fernsehstationen und du kommst dann an den Punkt, wo du natürlich sagst, okay, ich, ich lege meine komplette Liga halt in die Hand ne, von einer Firma, die noch nichts live gestreamt hat. Weil das ist ein ganz anderes Ding, ob du Live-Sachen streamst, wie es du Zone oder Pass eben machen, oder ob du irgendeinen Film hinlegst in ne, irgendeinen Server und Leute ziehen ihn sich runter. Also, ähm, das wäre schon, das wäre einfach mehrere, mehrere, einfach sinnlos. Und wenn du junge Leute behaben willst, ähm, dann musst du eh anders da rankommen. Also ich glaube kaum, dass Junge Leute sagen, okay, ich kann jetzt dieses Basketballspiel gucken, aber ich gucke es mir ja halt nicht an, weil am Ende so viele Auszeiten sind. Sondern das Interesse, dass sie halt so weit kommen, dass sie sagen, also heute Abend gucke ich mir halt das Basketballspiel an und ich gehe nicht raus und nicht, ich mache nicht Fortnite oder Warzone oder ich, keine Ahnung, gehe auf TikTok ein bisschen ein bisschen dancen, ist halt, dass du das Interesse äh, wächst für den Sport und für die NBA. Und dieses Interesse wächst natürlich, wenn du es überall siehst, wenn du es auf deinen Plattformen siehst. Ja, aber dann eben nicht Netflix, sondern eben TikTok, Twitter, Instagram, wo immer man auch ist, wenn man Interesse entwickelt für die Spieler. Ja, und man wissen will, wer gewinnt da eigentlich. Und selbst wenn du sie nicht dazu guckst, hinbekommst, dass sie es live gucken, dann gibt es eine Sache, die vielleicht auf das abzieht, was Atteboy hier fragt. Nämlich, dass man dann, und das hat ja auch Adam Silver vor, habe ich, ein, zwei Jahren schon mal gesagt, dass man natürlich überlegt, okay, wie kriege ich dann vielleicht die Leute, die, die müssen, ja nicht mehr, müssen ja nicht mehr jung sein, wie kriege ich die Leute, die halt kein ganzes Spiel gucken wollen, wie kriege ich die vielleicht dazu, dann eben mal ein viertes Viertel zu gucken oder eine Schlussphase? Und da gab es ja Ideen, ob man nicht vielleicht im League Pass anbieten könnte, ey, du kriegst einen Viertelpass oder einen 10-Minuten-Pass für 2 für Dollar. Das wenn du eben auf Instagram bist und surfst ein bisschen rum und siehst, oh, guck mal hier, Alert, Raptors gegen äh, Celtics Spiel 7 ist jetzt knapp, noch 5 Minuten zu spielen, Er ja, schaue ich mir jetzt an, für, für 1,50 oder so. Das wäre halt so ein Weg, wie man es halt machen könnte. Ähm, aber dann halt eben nicht über, über Streaming-Anbieter in dem Sinne, sondern über so soziale Netze, die einen dann zurückführen zum League Pass. Man hat ja seinen so eigenen Streaming-Anbieter. Also, das wäre ein Weg, den ich sehen könnte. Aber ob die langen Auszeiten da jetzt ein Grund dafür sind, ist nicht optimal, habe ich gerade schon gesagt. Also, ich würde mir auch wünschen, dass es ein bisschen reduziert wird noch. Aber. Ähm, das ist nicht die. ist immer so, die LFL hat Einschaltquoten immer noch ne, exorbitant hoch. Und da ist gefühlt nach jedem Play ist eine Auszeit. So, von daher, das kann nicht der Hauptgrund sein. Reze oder Reese fragt, es wird momentan stark über die sinkenden Zuschauerzahlen diskutiert, also der NBA. Glaubst du, solche Schiedsrichterleistungen wie zum Beispiel im zweiten Spiel Clippers Nuggets oder das Foul an Butler, welches nicht gegeben wurde, haben da einen Einfluss? Nö, glaube ich nicht. Ähm, sicherlich, Fans diskutieren das aber um zu bewerten zu können ob was jetzt richtig oder falsch war oder wirklich auch auch eklatant falsch oder richtig muss man erstmal Ahnung von dem Spiel haben So und ich ich glaube, da sind ja viele nicht, die jetzt wahrscheinlich nicht einschalten Ähm, und glaube ich keiner sagt, ich gucke jetzt nie wieder NBA nur weil ich da einen falschen Call gesehen habe also das wüsste ich jetzt auch nicht ähm, außerdem, wenn man ehrlich ist, ähm, so Verschwörungstheorien, etc. pp, in Sachen MBA und siehe Frage von ein paar oder die Antwort vor ein paar Fragen, ähm, die gab es schon immer. Also ein Beispiel, als ich mein Austauschschüler 1990, 91, ja, ich weiß, das ist lange her, ähm, war, da hat mein Gastvater mir mal gesagt, warum guckst du eigentlich? Ähm, NBA, das ist eher das, das ist eher das getürkt habe ich glaube schon mal erzählt, ich erzähle es gerne nochmal. Und ich meine, hä, hey, wie getürkt. Und ich meinte, ja, weiß ja jeder, dass ähm, die NBA nur von Las Vegas gesteuert wird. Okay. Wieso? Und dann ich meinte so, ja, in Las Vegas, ne, da werden die Sportwetten gemacht, das ging ja damals nur in Las Vegas. Äh, jetzt gibt es ja Wetteranbieter überall und äh, die gucken halt nach den Quoten ne, und die gucken, wer auf wen mehr Geld gesetzt wurde und dann gewinnt eigentlich immer der, dass man halt ne, in Las Vegas, dass, da, dass die einen Gewinn machen. Okay, ja, glaube ich nicht, aber okay. Da hatte ich ja einen Chef damals bei XXL Basketball, der mir recht schnell erklärt hat, ich meine, das war jemand, der ein Medienunternehmen geführt hat, dass die NBA beherrscht wird von, von zwei verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite halt die Juden mit David, David Stern, mit David Stern, ähm, weil er meint auch sehr viel mehr. Ne? Offensichtlich kann es ja nicht sein. Und auf der anderen Seite wären es die Afroamerikaner mit Michael Jordan und diese beiden Mächte würden immer einander ziehen und gegeneinander fighten und ähm, würden auch ausschangen, wer Meister würde, etc. Pp. Naja, solche Leute, die sowas glauben, wird es halt immer immer geben. Ähm, und dann ist man auch relativ schnell, wenn man sowas glaubt, dabei, ja, dass Schiedsrichter Sachen manipulieren oder im, im, sagen einfach schlecht sind. Äh, aber wie gesagt, ich, ich es mag sein, dass Leute wie mein Gastfall damals sagen, ich gucke mir das nicht mehr an, weil es ist von Las Vegas gesteuert, die Schiris pfeifen wie sie sie das halt von Las Vegas vorgesagt bekommen. Ja, okay, gab ja auch schon mal ein paar Skandale, Tim Donagy und Co., aber das kann nicht sein, was wirklich so ausschlaggebend ist, dass halt ähm, sich das in der sinkenden Zuschauerzahl bemerkbar macht. Auch da Beispiel NFL. Fragt mal New Orleans Saints-Fans, was sie von den Referees in den Playoffs halten. So, ähm, Ich glaube kaum, dass da weniger Leute zuschauen als noch vor vor zwei, drei Jahren. CXB fragt, nächstes Jahr kommt ja der Wilson-Ball statt dem Spawling. Wie wird der Wilson das Spiel verändern? Wie werden die Spieler mit der Veränderung umgehen? Sehen wir mehr, weniger Punkte? 2006 hatten wir einen ähnlichen Fall und die Profis kamen mit den Veränderungen nicht klar. Ja, 2006 gab es ja mal einen neuen Spawling. Man wollte umsteigen von normalem was war Rindsleder auf äh, Kunstleder und da haben die Spieler rebelliert. Ähm, Der Ball wurde zurückgezogen, verkürzt dargestellt. Damals ging es aber nicht unbedingt darum, dass jetzt mit einem ganz neuen Ball nicht klarkam, sondern dass der Ball einfach klare Schwächen hatte. Also Es gab dann wohl, ich glaube, das waren diese, ja, also die 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 Rillen, die Channels, äh, da waren so ein bisschen, da also haben sich Spieler geschnitten dran und so. Und äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wenn er nass wurde, war er auch sehr glitschig. Also das war einfach auch, wenn man ehrlich ist, glaube ich, ein ziemlicher Konstruktionsfehler von äh, Sporting. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich sag ich schon ein paar Jahre her, gab es da vorher auch nicht den, die große Absprache, mit der Spielergewerkschaft, mit den Spielern. Ich denke, das wird jetzt ganz anders sein. Wilson ist eine etablierte Marke. Ich weiß, ich, ich sag, 90, 91 90 in der Highschool war, habe ich halt auch in der Mannschaft gespielt bei uns. Und wir hatten auch Wilson-Bälle. Die fand ich damals nicht so richtig geil. Das war noch so, das war ja grau vorzeit. Da war mir ja froh, wenn man einen Lederball hatte. Und das waren dann so ganz, also das waren so ganz dünne Channels. Da konnte man eigentlich kaum den Ball festhalten. Aber wenn man mal in den USA war, letzten Jahr, das ging ja vor ein paar Jahren noch, ähm, und dann mal, was ich, in den lokalen Sports Authority gegangen ist oder so, oder, oder Dick Sporting, wo zum Beispiel da vor dieser Ballwand, wo da was weiß ich 100 Basketballer sind, und dann guckt man die, sich die Wilsons an, und ich mache das eigentlich jedes Jahr, dass ich mal so mal schaue, ach guck mal, was gibt's für neue Bälle, ähm, dann ist das mittlerweile einfach, ja, nah dran an Sporting, ähm, gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Und wenn eine Firma wie Wilson da jetzt einsteigt, dann wären die halt auch, Natürlich einsteigen mit einem richtigen Knall. Also, die werden sich sicherlich mit der Spielergewerkschaft vorher absprechen. Na, die Teams dürften, zumindest denke ich, das recht zu verschobenen Zeitplan, den wir jetzt hier haben, natürlich auch was ist, was, ähm, Tio Wilz vielleicht ein bisschen geholfen hat. Man kann den früh den Spielern, den Teams die Bälle geben. Die können die anspielen. Die, die können sagen, vielleicht noch, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Was man, wie man darauf reagieren kann, ist eine andere Frage. Aber ich, ich bin mir sicher, dass es, Natürlich, es wird immer gemeckert, genau über jedem wie bei jedem Ball, bei jeder Fußballmeisterschaft wird immer erstmal gesagt, oh, der flattert so und so. Und dann vergisst ist dann auch alles gut. Von daher, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass es eine große Story sein wird, wenn der Wülsen kommt. La Luco, der letzte Frage für heute, Laluco 1 sogar. In einer Rapid Reaction hast du kurz angerissen, dass du mal einen Tag mit Rajon Rondo begangen oder was du einen Tag lang begleitet hast. Kannst du darüber etwas mehr berichten, falls du das noch nicht schon mal getan hast? Habe ich, glaube ich, schon mal, aber bestimmt schon ein paar Jahre her. Also es war ähm, ist auch schon Ewigkeiten her. Also er hat auf jeden Fall noch in, in, in Boston gespielt und äh, ich habe damals einen Auftrag bekommen für das Red Bulletin, also dieser kennt ihr vielleicht dieses Magazin von Red Bull, was kostenlos eigentlich so in Cafés und so ausliegt, glaube ich, immer noch. Ähm, die wollten damals die Story über John Rondo machen und ähm, weil er Red Bull Athlet war, also wurde gesponsert von denen und habe mich gefragt, ey, kannst kann das machen? Wir fliegen dich nach Boston, du bist zwei Tage da, drei Tage da, äh, guckst ein Spiel und hast einen Tag mit Rajon Rondo. Fotoshooting, Interview, alles in der ähm, Trainingsanlage von den Celtics. Naja, klar, habe ich das gemacht, gab ich ja auch Geld dafür. Ähm, und es war ganz interessant, weil ich halt damals ähm, nach Boston geflogen bin war dann downtown untergebracht, damals war die Trainingsanlage noch, noch weit außerhalb und es war bitter, bitter kalt, bin damals dahin hingefahren und ähm, kam dann in die Trainingsanlage und Rondo war halt schon da und ja, Red Bull, muss man ehrlicherweise sagen, bei solchen Geschichten, puh, die äh, lassen sich auch nicht lumpen, hatten dann so einen Fotografen, der mir dann erzählt, der hätte wie, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vorher noch äh, ja, Obama, also so lange kann es doch gar nicht sein, also Obama ähm, fotografiert oh, und jetzt wäre halt hier und ähm, da wurde erst das Shooting gemacht. Ich konnte halt zugucken, hat Rondo nur, nur Hallo gesagt und so, ne? Vorgestellt. Und äh, das Erste, was ich noch weiß von dem Shooting war halt, dass ich sowas, also wie Rondos Hände noch nie gesehen hatte. Das sieht man ja auch, wenn man es auf dem Bildschirm sieht. Aber in echt ist es nochmal krasser, dass also der Fotograf hat halt viele Sachen gemacht. Jetzt drehen wir mal durch die Beine, ich mache ein paar Fotos äh, und so weiter, immer so, was er machen sollte. Und dann meinte er um uns zu ihm, ja, drück mal durch die Beine und fang den Ball dann mit der anderen Hand. ich dachte, ey, also, wie soll er das denn machen? Wie soll er den Ball fangen mit einer Hand? Ja, aber es hat und hat so klack, klack, und der Ball war in der Hand. Und klack, klack, der Ball in der anderen Hand, weil er mal diese riesigen Pranken hat. Und dann waren die Fotos, und dann ähm, dann war klar, das ist vorbei und fertig. hat länger gedauert, klar, diese Fotoshootings sind ja dann nicht so schnell rum. Und dann sind wir beide hoch, ähm, ich sag sogar Legends Room. Da war halt, also eigentlich ein ziemlich karg eingerichteter Raum, wo drin dann nur so ein Tisch stand und wir beide dann da saßen und hatten dann halt ein Aufnahmegerät und da war eine Vitrine an der Wand lang. Aber wirklich wie in so einem 80er Jahre Kegelheim, wo dann aber echt so super viele, ja, Pokale, Schuhe, Trikots, also all möglichen, ja, Memorabilia, den das ja Amerikaner von den Celtics drin waren. Also von so Trikots von Bill Russell, Schuhe von Bird, solche Geschichten halt. Also so also wahnsinnig, eigentlich ein ziemlich abgefahrenes Setting gewesen. Und wir saßen dann da, haben dann halt schon gequatscht. Auch dann noch relativ viel, ähm, als es, das Mikrofon dann aus war. Und war stark. Und was ich damals halt echt so gemerkt habe, weil oft ist es halt so, man sich auf so Interviews vorbereitet, man liest dann so Porträts über einen Spieler und ähm, man spricht die dann selber, man geht ja mit einem, das ist ja unweigerlich so, dass man ein Bild von dem Spieler hat. Dass man so, so denkt, okay, der ist so und so. Und dann oft ist es so, dass man im Interview merkt, oh, komisch, der ist gar der ist eigentlich ganz anders, würde ich sagen. Und bei ihm war es aber so, dass vorher das Bild bezeichnet wurde von so einem Typen, der einfach mega intelligent ist und immer ein bisschen abwartend und einer, der viel hinterfragt. Und deswegen auch mit Coaches halt Probleme hatte. Und das hat sich da in dem Interview einfach auch komplett bestätigt, weil ich habe halt selten ein Interview geführt, wo es so viele Nachfragen gab auf, auf meine Fragen hin. Und jetzt nicht unbedingt so nach dem Motto, ey, was ist denn das für eine Scheißfrage, du Idiot. Sondern oft ähm, so Fragen wie, wie meinst du das genau? Also was meinst du genau? ich habe ich eine Frage mal gestellt, das weiß ich noch, zum Thema äh, Probleme mit Trainern, weil er hatte ja, glaube, ich damals in Kentucky mit Tabby Smith, hieß er, glaube ich, ja genau, schon gehabt in der Highschool. Da habe ich gefragt, ich glaube, die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, also, was ist da, also, warum kommt es immer zu diesen Problemen? Und wer mich dann gefragt was für Probleme waren das denn? Und dann ist man natürlich so ein bisschen dann ne, in der Defensive und dann meine ich so, ja, also, die Probleme, die immer wieder beschrieben würden von Coach, dass du halt, dann vielleicht nicht so derjenige bist, der halt wenn gesagt wird, ey, mach das, der das dann macht, sondern ne, dieses amerikanische, ey, um, I say um, jump in the US, du sollst dann fragen, how high halt. ne? Man meint also, ja, genau, so bin ich nicht, weil ist es nicht gut, wenn ein Spieler nachfragt. Ist es ist nicht gut, wenn ein Spieler fragt, warum machen wir das eigentlich, weil eigentlich auf den ersten Blick würde ich sagen, wir machen das lieber so und so. Und das war interessant, weil, wir, weil das ist natürlich auch eine ich fand das sehr entsp- also ich weiß, das war nicht entspannt, das gibt natürlich eine entspannendere Art Interviews, aber ich fand es sehr interessant, das mit ihm so auszuklamüsern. Also zum Beispiel in dem Fall, warum es diese Probleme gab und wie er seine Rolle darin sieht. Und ich weiß dass wir eine Sache besprochen haben, dass ich halt meinte, ja gut, ich verstehe natürlich, dass er Fragen hat, aber es gibt ja jetzt ja auch kein perfektes Basketballsystem und als Coach weißt du das ja, aber du weißt, wenn dein System so und so funktioniert, und es kommen dann vielleicht mal Probleme auf, dann kannst du aus diesem Problem, aus dem System heraus dieses Problem halt lösen. Und wenn du vorerst mal alles zerredest und das System gar nicht etabliert wird, dann kommst du ja nie dahin, dass du das so machst. Wo er dann meinte, ja, das verstehe ich, aber und so haben wir halt einfach ein bisschen diskutiert von Sachen, die auch gar nicht in den Artikel dann kamen. Aber das fand, fand ich sehr spannend, weil man halt schon gemerkt hat, dass er sicherlich ein Spieler ist, mit dem man auf der einen Seite sehr gerne zusammenarbeitet, weil er eben intelligent Sachen weiterdenkt. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich einer ist, der ein unglaublich nervt, weil er eben Dinge, Dinge intelligent weiterdenkt, die aber vielleicht in dem Moment nicht weitergedacht werden sollten erstmal. Also wie gesagt, fand, fand ich ein sehr, sehr, sehr angenehmes ähm, Gespräch, sehr, sehr auch so intellektuell anspruchsvolles Gespräch, weil manchmal ich aber auch dann ehrlich gesagt keine Antwort hatte. Ähm, und es waren echt, echt tolle drei, drei, drei vier Tage waren es, glaube ich, im Endeffekt in Boston, auch wenn es, wie gesagt, arschkalt war. Und äh, ja, das war mein Erlebnis mit Rajon Rondo. In diesem Sinne, das war auch der Fragen-Podcast für heute. Abschließender Hinweis, wenn ihr GutNext helfen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt unterstützen auf äh, gutnext.de, ihr könnt ähm, das teilen auf so Social Media, ja, sagen, ja, hier guck hier, geiler Podcast, checkt's aus. Könnt euch Leute, Freunde verlinken, die es interessieren könnte. Könnt ihr retweeten, etc. pp. Wenn ihr noch folgen wollt, äh, mir und damit auch irgendwie auch Gut Next, ja, viel mehr mache ich da eigentlich gerade nicht. Ähm, Twitter.com slash Drehvogt, Instagram.com slash Drehvogt oder Facebook.com slash Drehvogt. Das sind da eure Anlaufstellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es weiter am Montag mit der nächsten Rapid Reaction und dann kommt nächste Woche der erste, der Divisions-Podcast im Premium-Bereich. Wie geht es weiter in der Central Division? Also mit den Teams, die da unterwegs sind. Was werden deren Pläne sein in der Offseason season PP. In diesem Sinne, bis morgen. Euer André.